0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Schrijf, uh, Oshana Kiel schrijft elke nacht deze week een column bij de voorbije dag... Dat zal hij zometeen laten horen na ene. Polle Vrienden van cabaretgezelschap Herman in een bakje geitenkwark komt op bezoek ook na ene. En dan hoort u ook regisseur Espen Jort over zijn voorstelling Casino Non-Stop. Over zijn oom die ooit lang geleden het Variete-theater naar Noorwegen wist te brengen. We beginnen, komend uur, met Renske de Greef. Waarom ik mensen niet in mootjes hak, heet het album. En daarboven staat Renske Stript. Voor de ware strip-purist zal dit vast veel te veel tekst zijn... maar je zou het ook kunnen lezen als een geïllustreerde column. Renske de Geef werd bekend als columnist, onder meer bij NRC Next... en ineens kwamen er tekeningen bij. Renske de Geef, dat was toch iets met seks? Ja, zo begon het ooit, lang geleden, bij Spunk. Dat was het jongere platform van NRC... waar ze schijnbaar openhartige en grappige stukken schreef over seks. Daarna was ze dagelijks columnist, schreef ze ook romans... werkte mee aan een opera, muziekvoorstelling... bundelde stukken van Dr. Hans Spees, schreef over Afrika... en er schijnt zelfs ergens een kookboek te zijn. In dit stripalbum vindt ze haar eigen vorm. Ze is geestig, scherp en altijd bereid om elke conventie... nog eens tegen het licht te houden. Renske de Geef werd geboren in 1984. Hartelijk welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Hoe is dat gegaan eigenlijk? Be begon je gewoon in de kant kantlijn te doedelen, te tekenen?
3: Nee, nee, het is echt zo gegaan dat... Um, nou, ik schreef die dagelijkse column voor NRC Next. En op een gegeven moment uh, hield ik daarmee op. En toen ben ik op reis gegaan. En eenmaal op reis merkte ik dat ik wel heel veel zin had... om aantekeningen te maken, maar helemaal geen zin meer had... in schrijven en woorden. Omdat het toch, na die paar jaar dagelijkse column... ik had zoveel geproduceerd, zoveel woorden geschreven... dat ik uh, daar een beetje genoeg van had. Of in ieder geval dat het toch iets meer me was gaan tegenstaan. En toen ben ik um, eigenlijk situaties die ik uh, uh, graag wilde herinneren en die ik grappig vond, ben ik gaan schetsen. En uh, dat beviel heel erg, omdat ik op een bepaalde manier uh, iets kon vastleggen, maar er ook mijn eigen draai aan kon geven. En toen ik uh, terugkwam van die reis, ja, ben ik gaan nadenken of daar niet een soort van vorm in zat. Dus een soort van, of ik daar, ja, ik wilde heel graag weer aan de slag. Ik wilde heel graag weer voor NRC gaan werken. En ik wilde heel graag weer een column. En toen ben ik gaan nadenken of ik niet iets kon doen met de combinatie woord en beeld. En dat was nog best wel spannend. Ook omdat ik dus dat moest gaan pitchen aan, uh, bij NRC. Dus ik ben nog op een gegeven moment met mijn tekeningen onder de arm naar de krant gefietst. En het voelde toch een beetje alsof ik daar met een soort van bierveeltjes. inderdaad aankwam van: Nou, ik heb ook nog een heel leuk hobbyprojectje hier liggen. Maar uh, ja, gelukkig waren ze eigenlijk uh, meteen enthousiast en, uh, en mocht ik die column gaan maken.
2: Die combinatie van, van humor, die, die altijd per definitie bij het mediumstrip hoort, en gewoon alledaagse thema's, soms heel licht, soms heel serieus. Vrouwen, emancipatie of de inclusieve samenleving, ik noem maar wat. Dat werkt heel goed. Het houdt het van nature luchtig en de, en de scherpheid komt ook beter over als er zo'n tekening bij staat.
3: Ja. Ja, ik vind het zelf ook echt een ontzettend fijne vorm, omdat ik dus in de geschreven tekst is mijn verhaal eigenlijk vaak best wel sec, want ik probeer probeert zo helder en puntig mogelijk te zijn. En dat is heel goed, want ik heb best van mezelf een schrijfstijl die, um, nou in de columns ook, in mijn geschreven columns kan ik nog wel eens alle kanten op meanderen. En nu moet ik mezelf echt dwingen om een soort van heel erg duidelijk uh, dat punt uh, van A tot, uh, tot B te gaan uh, te vertellen. Maar dan kan ik in de tekening eigenlijk een soort uitstapjes maken. En daarmee kan ik eigenlijk mijn eigen essay of het verhaal... Uh, mijn betoog een beetje uh, belachelijk maken. Of ik kan een soort hele andere kant laten zien. En het kan heel, ja, op een veel fantasierijkere manier. En dat vind ik er echt heel erg fijn aan.
2: En goed getekend. Een soort verborgen talent.
3: Nou, Dankjewel. Daar ben ik heel blij mee. Um, ja, ik was in het begin heel erg onzeker over mijn tekenstijl. Omdat die, nou ja, ik, ik ben een beperkte tekenaar. Ik, ik kan niet zomaar uh, alles tekenen. Um, en uh, uh, ik was in het begin ook wel toen ik deze column begon, was ik ook heel erg bezig met dat het ook. Dat doe ik nog steeds wel eens. Vind ik nog steeds ook wel leuk, dat je dan bijvoorbeeld een uh, van die diagrammen of zo maakt of zo'n flowchart, zo'n stroomdiagram. En daar hoeft natuurlijk, hoef je natuurlijk veel minder bij te tekenen. Maar toch, dat tekenen trok me heel erg. En ik, um, uh, op een gegeven moment vroeg ik ook aan een mijn vrienden, striptekenaar. Hadden we het net over stijl? En toen zei hij, en eigenlijk stelde me dat heel erg gerust: dat elke tekenaar of elke striptekenaar de stijl krijgt die past bij de inhoud. En, uh, en dat vond ik toen eigenlijk wel kloppen, want uh, mijn stijl is misschien wat. Ja, uh, nou ja, niet helemaal perfect of, of een beetje kinderlijk af en toe, of een beetje uh, of heel vrolijk uh, zeker. Maar omdat het dan gecombineerd is met onderwerpen die ja, uh, maatschappelijke relevantie hebben, of uh, ook wel soms, ik hou zelf ook wel van grimmige grapjes. Of, um, dan, dat werkt eigenlijk. En dat, uh, ik vind dat het dan stijl en inhoud elkaar echt omhoog tilt.
2: Ja, vroeger had je dat volgens mij iets meer in de stripwereld... terwijl alles nog bestaat. Maar je had, had mensen als Claire Bretachier... die het feminisme via de strip aan de man gingen brengen... met heel veel humor en heel veel pret. En ja. Ja, daar leent strip zich natuurlijk ook prima voor... om, om een beschouwing op de dagelijkse
3: situatie te doen. Ja, ik ben zelf heel erg fan van een uh, Amerikaanse webcomic... The Oatmeal heet dat. En dat is ook dat is een, een grafisch vormgever... die op een gegeven moment dus zelf ja, is gaan tekenen. En... Uh, um, en zijn onderwerpen zijn ook heel, heel vaak heel luchtig. Maar hij schrijft ook echt best wel ja, bijna een soort filosofische essays. Uh, en daar maakt hij dan ook een soort van ja, strip, een beeld in ieder geval bij. En dat vond ik heel inspirerend dat het ook, ja, dat je veel losser met die vorm om kan gaan. En dat vond ik heel, ja,
2: dat probeer ik ook. Want je zei een bevriende striptekenaar. Ik, ik, ik las echt dat je bevriend bent met Hanko Kolk, een, een van de beste van ons land. Ja. En, en zo zijn er geloof ik nog een paar in jouw omgeving. Dus, dus je zat sociaal al in een, in een verstripte omgeving.
3: Ja, hoe kwam dat, hoe kwam dat eigenlijk? Ja, ik, uh, ik was inderdaad op een gegeven moment wel bevriend met een aantal striptekenen, Nog steeds inderdaad met Floor de Goede en Kim de Chateau. En uh, uh, ik vond het ook altijd een hele leuke wereld. Veel kleiner dan de literaire wereld. En ook wel best wel, nou, ik vond dat gezellige feestjes. Maar ja, ik schreef zelf duidelijk um, dingen met woorden. En uh, um, ja, uh, ik vind het zelf wel heel... Maar ja, achteraf kan je natuurlijk altijd wel een beetje soort van redeneren van... Oh ja, misschien vond ik het toch altijd wel daarom wel ook interessant. Dat ik het misschien zelf ook wilde. Ik weet niet of dat waar is, hoor. Bedoel.
2: Maar het was er in ieder geval. Je wist van het bestaan, want je zag het om je heen. Dat, dat, helpt, dat helpt natuurlijk wel. Ja, zeker. Het werkte aanstekelijk. Je moeder tekende ook, die, die, die is vormgever
3: Ja, eens ja, vormgeven. Ja, ik tekende heel veel met mijn moeder en met mijn oma ook. En uh, um, ja, mijn moeder en ik hadden schriftjes en die... Die wisselden we dan, zeg maar steeds, zodat we steeds dan een tekening voor elkaar maakten. En, um, en we hadden ook een grote vellen papier op de wc en allemaal stiften erbij, zodat iedereen daar dan ook kon tekenen. En dat waren ook dan vaak tekeningen waar de andere mensen dan op doorgingen, zeg maar. Dus dat werd op een gegeven moment een soort heel bond, met heel veel soort van stripruzies bijna, van, uh, van wie er zou, ja, welke tekening, het meest op het, op het laatst nog zou overblijven. Zeg maar.
2: Werd het dan ook een manier in huis om, om te communiceren? Om, ja, een om beetje wel, maar niet, te maken? Ja, maar niet praktisch. Gewoon niet, niet over van, hé, hey, de melk is op. Maar gewoon uh, ja,
3: met grapjes en uh,
2: ja wat deden we, spelletjes. en Ja, het was heel leuk. En je vader is gepromoveerd op uh, de seksbeleving van de melkkoe? Ja, op nymphomanen koeien, inderdaad. Nymphomanen koeien. Ja,
3: koeien die elkaar bespringen. Ja,
2: dus, dus maar, niet een stier die de koe bespringt, maar nee, een koe, koe die een die andere koe, koe bespringt. Ja, ja een ja, goed onderwerp. Ik, ja,
3: echt, echt een heel goed onderwerp. Echt jammer dat ik er nu dan niet nog meer over weet. Dit is eigenlijk wel een beetje het enige.
2: Ik vind, ik vind maar, het al genoeg, dit gegeven. Ja, vind, ja precies. We ja. moeten het gewoon
3: hierbij laten. We moeten gewoon dit beeld een beetje bij de mensen door laten, <laughs> laten gaan. De koe die de koe bespringt.
2: Ik denk ja. dan meteen ook al een beeld van jouw huissituatie te hebben, van, van je opvoeding en de sfeer waarin je bent opgevoed.
3: Een uh, <laughs> ja, um,
2: zekere vrolijkheid, dat vrolijk, meen ik altijd zeker. bespeuren.
3: Ja, zeker. En uh, veel liefde voor het fantasierijke en ook wel een beetje voor het rare. En uh, um, ja, veel liefde voor taal ook wel. Als Mijn ouders dus wel veel... Vooral mijn moeder is echt een... Nou, daar heb ik ook een keer een column over gemaakt. Um, dat zij echt wel heel erg boos kan zijn als ze een spelfout ziet, bijvoorbeeld... Dus dat zij ook wel echt de, echt, een echte taalnaat zien. In de zin van dat ze het ook eigenlijk het heel moeilijk vindt om daarna nog dan een artikel serieus te nemen. als er ergens een dt-fout staat of zo. Nou ja, dat heb ik gelukkig uh, wat minder. Nou ja, er maar... was één,
2: één stripper in je zei dat je het hebt afgeleerd. omdat heel veel dingen stuk liepen. omdat je bijvoorbeeld ook mensen op, op Tinder. in de tijd waarin het van toepassing was, weigerde. zodra er één spelfout ja. zich ja. openbaarden.
3: Ja. ja, ik denk dat het niet meer haalbaar is om zo om, om een taalpurist op die manier nog te zijn. Ik denk de dat je gewoon roept, word je een boze, ja, word je zo, Uiteindelijk word je daar dan gewoon ja toch alleen maar gewoon een beetje boos. Alsof je alleen maar nog maar met je vuist schuddend in de hoek van de kamer uh, staat. Ik denk dat het niet meer, het is niet meer praktisch is niet handig. Net als dat ik ook niet meer probeer boos te worden op mezelf als ik iets in het Engels zeg, terwijl het eigenlijk ook best in het Nederlands kan. Ik probeer wel zeker uh, te letten op taal. en Zeker als ik schrijf. Um, uh, gewoon mooie woorden te gebruiken. Of in ieder geval uh, een bepaalde liefde heb ik daar zeker voor. Maar als ik iets in het Engels zeg, dan ja, het, ge het gebeurt soms. En geen, ja. Mensen kunnen daar ook heel kwaad over worden. Maar je bent je
2: zonder meer een taalliefhebber.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Op de middelbare school raakt hij je vriend met Jan Hoek. En, en jullie samen. Waren de zonderlingen in de klas, klopt dat?
3: Ja, ik denk het wel een beetje. Ik denk wel dat we elkaar vonden daarin ook. Um, ja, ja, Jan die, ja, Jan die had sowieso al uh, een soort van heel geheim gaaf leven. Uh, met, nou ja, hij had bijvoorbeeld. Dat was in een van de eerste dingen die me vertelde. En dat vond ik meteen zo ontzettend leuk dat we echt daardoor al vrienden voor het leven werden. Hij had twee woestijnratten en iedereen in de klas... nou, weet je, je hebt wel huisdieren. Maar um, uh, hij had dus twee woestijnratten... en die had hij Brutus en Mormel genoemd. En ik vond het idee dus dat je een, een huisdier... ook een naam als Mormel kon geven... dat vond ik zo'n openbaring eigenlijk. Zo'n briljante gedachte in plaats van Snuitje of Vlekkie... of Knuddeltje... Um, ja, dat nam me heel erg voor hem in. En, uh, en toen ja, zijn we vrienden geworden en gebleven.
2: Jullie omarmden jullie zonderlingheid?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we onszelf niet per se als zonderling zagen hoor. Dat we niet soort van heel. Maar we, we vonden dezelfde dingen leuk. We vonden dezelfde dingen interessant. We vonden het heel leuk om ja, een soort van spelletjes te verzinnen. En uh, we maakten een soort van hoorspelen voor elkaar. En uh, ook tekeningen ja maar ook verstoppertje in de bijenkorf ja dat vonden we allemaal dat dat deden we dan met elkaar
2: de creativiteit los losmaken bij elkaar hij is, hij is hier was de gast geweest vanwege een fotoproject ja waar, waarin die waarin die veel doet jij schreef al op je zestiende ja echt serieus was je toen was je toen elke dag al uh, gericht aan het schrijven of, of waren, waren het meer meer vlodders?
3: Um, Nou, nou mijn zestiende ging ik, um, ging ik bij Spunk, dus dat online jongerenmagazine. En dat was, best, nou, dat was best wel serieus. Dat was gewoon elke week een vergadering... en gewoon deadlines, stukken schrijven... Uh, commentaar leveren op anderen in de vergadering... ideeën verzinnen. Dus ik was best wel gestructureerd al wel met schrijven bezig toen. Al was het wel nog steeds... Wel, ja, omdat je natuurlijk zo jong bent... was het nog steeds ook wel heel grappig... en een soort van spielerij, omdat je... Uh, ja. Het was. Ja, het had nog niet per se een heel duurzaam karakter dat je denkt: van oh, nu ben ik schrijver en nu wordt dit is, dit is mijn leven. Um, maar wat we deden was best ja, dat was best wel um, serieus.
2: Je kon ook al heel jong ervan leven, althans, ja, ervan leven is natuurlijk een rekbaar begrip, maar er kwam al vrij snel geld uit.
3: Ja, ja ik, heb, uh, ik heb nog een jaar gestudeerd. En toen, uh, uh, toen kwam de bundeling van, de, van die, die eerste, dat eerste jaar columns uit. Uh, over, over liefde en relaties en seks ging dat. En toen mocht ik meteen, ja, meteen toen mocht ik bij de morgen aan de slag... als uh, wekelijkse columnist. En toen ja, heb ik gekozen om dat te doen en te stoppen met studeren. En zo is het eigenlijk toen gewoon verder gegaan.
2: Dat boek heeft ook goed verkocht... Het, het boek over de lust. Ja. Ik geloof zeven ja, drukken gek. inmiddels.
3: <laughs> seks zelfs <of> zo, <laughs> seks, ja. ja,
2: nou een, een, een jonge mooie vrouw van twintig die openhartig over seks schrijft. Dat, 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 ja.
3: dat ja. is misschien
2: ook marketingtechnisch eenvoudig.
3: Nou ja, ja, ik weet het niet. Ik vond het dus wel zelf heel verrassend hoor. Want um, ik vond het helemaal... Wat, wat ik zelf heel... Wat ik zelf uh, belangrijk vond in die columns... was dat het uh, eindelijk een keer vanuit een perspectief werd beschreven dat ik nog niet echt kende. Ik kende nog niet, ik kende wel... Dat, ik las wel eens over dingen met seks... en dat was dan vaak um, in een probleemsfeer. Of zeg maar op die manier van... Ja, het is prachtig. En het voelt alsof je een strand, op een strand rijdt... op een galopperend paard met wapperende manen. En dan kom je tegelijkertijd klaar. En dan regenbogen spatten uit je gezicht. <lacht> nou ja, en uh, dat, uh, dat herkende ik allemaal niet zo. Dus ik... Ik wilde gewoon um, schrijven over wat ik zelf grappig en interessant vond. En, de, en eigenlijk vooral de sociale codes rondom...
2: Dat, ja. dat herken ik wel. Wij werden vroeger doodgegooid met, met mannen met baarden... Of, of pluizige mevrouwen die dan zeiden... we gaan over seks praten. <lacht> en dat dan de hele klas in koor riep... oh nee, nee gadverdamme, <lacht> nu niet. Ja. Kun je het alsjeblieft niet over Shakespeare hebben? Jezus. Ja. Dat, ja. dat, was, dat was heel lang. De sfeer seks werd helemaal ontsext door, door de ja, mensen was, die voorlichting gaven. Ja.
3: Maar mijn columns waren ook absoluut niet sexy. Ik, ik weet wel, soms dachten mensen dat wel, maar dan kwamen ze toch wel een beetje bedrogen uit. Ik noemde toen ook, geloof ik, niet opwindend, maar afwindend of zoiets... had ik ervoor bedacht. <lacht> nou ja, ik weet niet, zoiets. Maar ze waren maar,
2: wel, ik heb ze vandaag teruggelezen... want oh. de bibliotheek bewaart alles. En zeer openhartig...
3: Ja, zeker. Ja.
2: Ja, je je dat was gaf wel... veel prijs van jezelf.
3: Ja, maar dat hoorde er dan ook wel echt bij. Het was echt het idee van, oké, okay, als ik dan dit uitgangspunt kies... en dit, dit dan vind ik het ook wel logisch, dat is de volgende stap... ook wel dat er een bepaalde eerlijkheid en ook wel een bepaalde pijnlijkheid... dan ook wel in mag. Want anders is het weer zo, uh, uh, dat, dat verdoezelende gedoe... Dus um, ik besloot om columns te schrijven over wat ik interessant vond... wat mij verontwaardigde, wat ik raar vond. En, um, en ook wel wat ik gênant vond. En uh, dat was soms ook ja, best een beetje lastig. Maar ik redeneerde wel vaak dat als ik zelf een onderwerp moeilijk vond... of een, dat ik hem toch een soort van schroom voelde om het op te schrijven... dat ik het dan toch vaak wel deed om met het idee dat misschien andere mensen het wel zouden herkennen en dat het daardoor ook wel uh, waarde zou krijgen.
2: Dat was denk ik ook wel zo, maar tegelijk ik me ook af... of het jeugdige onbezonnenheid was. Ja, dat, natuurlijk. Dat is veel van die vragen nee, maar... die, die een volwassene zich zou stellen. Oh, mijn moeder leest dit ook of zo.
3: Ja, Dat je nou die ja, gewoon maar, nog niet ja. zo hebt. Nou, dat had ik natuurlijk wel, want iedereen vroeg natuurlijk naar mijn ouders. Maar ik vond het wel heel fijn dat ik ook daar altijd wel eerlijk op kon antwoorden... dat mijn ouders... Um, ja, gewoon trots waren dat ik iets deed. waar ik. Uh, wat ik leuk vond en waar ik ook wel goed in was. En um, het was natuurlijk echt heel erg mijn eigen stem. Ik koos zelf voor hoe ik. hoe ik uh, uh, die verhalen vertelde. Ik was zelf echt wel de regisseur van dit geheel. En uh, daar konden ze alleen maar blij om zijn en trots op zijn. Ja.
2: Toen, toen ik ze vandaag las, vroeg ik me ineens af of het ook misschien een, al een tijdsbeeld was. Want, want we hebben het inmiddels over, nou wat zal het zijn, uh, 13 jaar geleden. En, ja. en, en het was heel erg vanuit de sfeer van seks is leuk... maar soms zijn er hobbels op de weg. En ik vroeg me af, is, is het inmiddels preutser geworden? Ik heb daar totaal geen Ja, van zicht nou, ik op. vind
3: het zelf wel um, eigenlijk wel heel verdrietig... Dat, uh, dat een van de onderwerpen waar ik toen heel graag over schreef... en wat ik toen heel belangrijk vond... namelijk over uh, uh, het, het recht om je, om, om je seksueel zo te gedragen als je zelf wil... Um, en dan vooral voor vrouwen. Uh, nou, een van de eerste columns uit Lust... Dat, 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 dat gaat dan over het woord slet. En over dat ik dat eigenlijk probeer te, terug te claimen... als een geuze naam, zeg
2: maar. Ik ben een slet en ik ben en er, er trots, trots op. op.
3: Ja. Nou ja, dat schreef ik dus toen. En um, ik vind het eigenlijk dus heel, heel naar om te merken... dat dat onderwerp helemaal, eigenlijk nog helemaal niet zo... dat is helemaal niet um, heel erg veel veranderd, volgens mij. Hoe... hoe vrouwen nu met seksualiteit omgaan of, of om, mogen gaan van de maatschappij. Ik denk dat het nog steeds net zo relevant is. Dat, uh,
2: ja. ja. In die zin is tien jaar ook niet zo lang. Het is natuurlijk al, al, al 7000 jaar ongeveer hetzelfde.
3: Ja, misschien wel.
2: Ik had toch wel echt gedacht dat het dan nu leuker zou zijn voor meisjes. En, en hoe kijk je dan terug op die geuzen nou?
3: Ja, dat is interessant. Want ik denk dat het heel moeilijk is om een woord te uh, om een woord van betekenis te veranderen of van gevoel te veranderen. Um, ik, ik weet niet zeker meer of dat gaat lukken. Ooit. Ooit. Maar ja, dan is het, dus het, dan is het nieuwe doel van. Nou, zeg het dan maar niet meer. Uh, Verband ja. het woord dan maar helemaal. Ja, ja. ja, dat zijn zo twee kampen. Ik vind het, altijd, vind het wel echt een heel interessant, een interessante discussie van of je een woord inderdaad een soort van. Ja, kan je een soort van injecteren met een positieve lading en kan je er een soort van. Uh, kan je het inderdaad ja, omvormen? Of, of is het beter om het inderdaad gewoon ja, te laten wegkwijnen? Laat het maar sterven in een hoekje, dat woord.
2: Daarna kwam er een tijd dat iedereen je belde... als er ook maar iets rondom seks te doen was. Ja, en toen heb, je ergens... toen heb je gezegd... Ja. waarom bellen mensen mij altijd als er ergens ter wereld een vibrator ontploft?
3: Oh,
4: ja. <laughs> ik heb ik hier
2: geen zin meer in. Ik ga me met andere oh, ja. onderwerpen bemoeien.
3: ja. Nou ja, weet je, dat, dat, uh, het is, um, ja, dit onderwerp was, ik vond het heel, ik heb er helemaal geen spijt van. Maar op een gegeven moment is het inderdaad, dan verrast het je niet meer zo. Of dan, uh, mensen moesten ook niet gaan denken dat ik een soort van enige autoriteit had op dat gebied. Zo. Dat was eigenlijk heel raar. En ik wilde gewoon inderdaad andere dingen gaan, gaan doen.
2: Dus, je, hebt, je hebt hem wel bewezen dat je kon schrijven.
3: Met daarna, of met die nee, met, uh, met, met die, die stukken.
2: Dat, dat was eigenlijk wat, wat overeind blijft.
3: Ja. ja, nee, zeker. En ik, vind het, ik ben ook nog steeds heel blij dat ik dat toen heb gedaan. Omdat, uh, nou, het was er volgens mij nog niet. En, dat, uh, en ik ja, vond het heel het was interessant. En ik heb ook wel... Ja, ook was gewoon heel leuk om te merken hoeveel reacties ik, ik erop kreeg. En uh, mensen waren enthousiast. Maar ja... Zo grappig, want eigenlijk elk interview
2: maar over iets nieuws, gaat altijd toch ook weer eventjes daarover. Dus Daar dus kennen dan mensen dan toch... hiervan. Ja. Wat je daarna deed, dat vond ik dat vond ik eigenlijk wel interessant. Dat je dacht, oké, okay, ik heb nu momentum, ik heb nu aandacht. Mensen willen, willen willen van mij horen. Dan breng ik dit onderwerp naar Afrika. Dan ga, ik, dan ga ik een heel urgent thema waar niemand ooit over wil horen, ga ik ineens uh, ja, kijken of ik dat wel interessant kan maken door er op mijn manier over te schrijven.
3: Ja, ja, het idee was inderdaad echt van op reis gaan... en dan eigenlijk gewoon aan jonge mensen vragen... hoe zij seksualiteit beleven. Um, ja. Ja, het was inderdaad, ja, het is uh, met sommige thema's gewoon heel opvallend... dat hoe interessant of relevant ze ook zijn... mensen er toch moeite mee hebben om erover te lezen. Of dan toch een soort van...
2: De krant omslaan of wat ja. zou ik doen?
3: ja. Dus uh, uh, ja, dat was, het was heel interessant uh, om daarover te, om, om, die, om die research te doen... en om die reis te maken en om dat boek te schrijven.
2: Nou, sterker nog, seks in Afrika is om heel veel redenen heel erg relevant. Dat dus heeft met geboortebeperking, met ziektes... met, uh, met, met sociale emancipatie te maken. Ja. Maar, maar er, er was bij mijn weten nooit iemand geweest... die gewoon op de man af mensen benaderde, daarover bevroeg... en, en dat op een leuke manier opschreef.
3: Ja, en ik vind het ook wel. Ik vond het ook echt belangrijk dat dat boek niet alleen maar over. Um, ja, over problemen zou gaan. Het, het moest echt gaan ook over gewoon net over. Je bent 15 en je woont in Oeganda. En je gaat voor het eerst op een date of je gaat flirten. Hoe gaat dat dan? Of is dat dan heel anders?
2: Tongzoenen.
3: Tongzoenen, ja, ja. inderdaad. Over tongzoenig. Ja, nou, dat vond ik zelf wel een ontdekking. Dat mensen mij toch ook vertelden dat er sommige. Ja, dat, dat tongzoenen niet uh, overal een heel erg gangbaar concept is. Ik dacht dat iedereen dat deed. Over de hele wereld, manier. dat ja. het gewoon
2: natuurlijk was. Ja,
3: dat het een beetje is als in je neuspeuter of zo. Gewoon zo'n soort van iets waarvan je denkt, nou, dat, dat iedereen verzint dat op een iedereen gegeven moment wel eens, ja. en doet dat dan vervolgens. Ja. Maar nee, dat is een, een cultureel verschijnsel, wat niet overal
2: uh, voorkomt. Niet uitwisselbaar. We gaan luisteren naar Son Liddle. Een, een beetje een vriend van dit programma, want hij heeft hier al een paar keer opgetreden in de studio. En zijn tweede album komt eraan, en dit nummer zal erop staan: Demon to the Dark.
5: I'm gonna beg for your forgiveness. I'm gonna do that from the style. I'm gonna need you as a witness. Though you may have hard heart. And heart. Have I always been a sinner? And did the world pick me apart? Can I somehow be put together? Sometime today, cause life is short Deacon Phillips, can you hear me? My dear old man, now are you there? I think my train is off the railing Is there some way to get it clear? My heart, my God, is full of stuff. somewhere sharing paralyzed because of fear i've been this way now since the 80s it's when i started with the beer just to help me with the tremors the liquor keeps me even keeled. the powder gets me through the nighttime and all my daytime friends are pills so i'd never touch the needle but it pricked me just the same started following the money And everything is just a game Mr. Phillips, can you hear me? My dear old man, now are you there? He feels just like the world is ending Is there some way to get it clear?
2: Dan Lidl van het uh, aanstaande album New Magic, Demon to the Dark. Nooit meer slapen in gesprek met Renske de Greef... vanwege haar uh, eerste stripalbum Waarom ik mensen niet in mootjes hak. En toen ging het toch weer over seks. Maar dat, dat kleeft nou eenmaal aan je de ja, rest van je bestaan. Ja, is niet erg. Seks is enig. Seks... Ja, <lacht> seks, is, seks is enig. Dat is waar. Maar um, je ging naar Afrika daarna... D Eigenlijk ook met het, met het doel om te schrijven... maar ook, om, ook om, om, om te reizen, iets wat je kennelijk graag doet.
3: Ja, Want je, je nam
2: later ook afscheid als columnist... met als motief, ik wil reizen. Ja. Ik wil er vandoor. Ja. Waar ging ja. je toen heen?
3: Toen ben ik naar Midden- en Zuid-Amerika geweest.
2: Gewoon ja. met, met zo'n met zo tasje op je rug?
3: Ja. Toch wel met een tasje op mijn rug. Maar ik moet wel zeggen dat er ook momenten waren in mijn leven... dat ik echt met een tasje op mijn rug toen ik gewoon nou ja, 19 was of zo. En er is wel echt duidelijk een verschil tussen 19 zijn een backpack... en 30 zijn een backpacken. Namelijk dat ik gewoon merkte dat ik best wel graag... Uh, wilde weten waar ik sliep van die nacht. En dat ik het niet meer heel grappig vond om gewoon maar te liften... en dan te kijken waar deze hooiwagen me naartoe ging brengen of zo. En dat ik gewoon... Uh, ja, gewoon veel, veel minder leuk eigenlijk. Want veel minder avontuurlijk. Um, ja, dat je gewoon uh, merkt dat je behoefte... Nou ja, dit klinkt eigenlijk allemaal heel, heel erg zeurderig. Maar dat je inderdaad toch een beetje... Dat die, die, echt die totale spontaniteit van, de, van 19 en gewoon... Nou, ik ga gewoon kijken waar deze dag me brengt. Ja, dat, dat was, ik, was ik kwijt. Ik was oud en zuur
2: geworden. Het ontbreken van een plan was er niet meer, terwijl het ook zo charmant. had. Was dat wel het geval toen je, toen je naar Afrika ging?
3: Nou, ik ging toen naar uh, Tanzania met, met Jan. En um, ja, we hadden, um, ja, we hadden plannen om daar uh, misschien te gaan werken. Misschien samen een, een tijdschrift wilden we, wilden we gaan kijken... of dat mogelijk was om daar misschien iets te gaan maken. Maar uiteindelijk zijn we daar vrij snel... Hebben uh, dat, dat plan vrij snel laten varen. Maar ben ik uh, begonnen aan een ander plan. Uh, naar mijn tweede roman over de vrijwilligerszien daar.
2: Want dat kwam je tegen? Dat, dat, dat ja. kwam op je pad?
3: Ja, ik zat op een gegeven moment in een toektoek. En die deel je wel eens met mensen. En toen stapte er een Britse jongen in. En die vertelde dat hij daar was om vrijwilligerswerk te doen. En dat hij een uh, school aan bouwen was. Maar er was nog helemaal niks. Dus we waren begonnen... Uh, met een greppel graven. Want uh, nou, hij zei ook dat hij nog nooit iets had gebouwd. maar dat iemand had gezegd. Nou, ga maar deze greppel graven. Dat hadden ze gedaan. En hij was ook heel erg gaan vertellen over hoe, hoe heet het was. en hoeveel zweet. en dat eigenlijk allemaal steeds schoolkinderen kwamen. om ze een beetje uit te lachen. zeg maar. Alle mensen die dus in de hitte daar aan het zo, werk waren. Wie gaat er nou, nou op
2: dit uur van de ja, dag hier precies. staan werken?
3: En zij stonden daar zo een noest te graven. En, uh, uh, en toen. Um, ze hadden steeds het zand van de greppel. Hadden ze naast de greppel gelegd. En toen op een nacht uh, ging het heel hard regenen. En was al het zand dus weer de greppel in uh, gemodderd. En uh, ik vond dat dus wel. Uh, heel grappig eigenlijk. En ook wel een beetje, een beetje tragisch.
2: Dat je, dat je een enorme... greppel, greppel uitgraaft <laughs> nou, die de volgende dag vol ligt. Ja,
3: dat je duidelijk aan iets bent begonnen... waar je helemaal geen verstand van hebt.
2: De greppel van Sisyphus.
3: En ja, een beetje wel. En dat je ook wel een beetje kan afvragen... of dit nou echt de meest zinnige, uh, manier was... om je dag uh, daar uh, door te brengen. Of je tijd daar te spenderen. Dus, uh, dus dat was eigenlijk de, 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 de anekdote waarmee ik in dit deze uh, materie belanden. Want ik kwam er ja, toen achter dat... ja, sowieso Tanzania niet waar ik woon in Dar es Salaam... maar je hebt een andere plek een, uh, meer... in het zuiden van Tanz of noorden van Tanzania, in Arusha. En uh, daar, dat is een soort vrijwilligershemel. Daar, daar, gaan, uh, daar zijn zoveel projecten. en Er zijn zoveel um, ja, weeshuizen en bouwprojecten. En uh, allemaal... Ja, dingen die je daar kan doen. En uh, ik ben er dus naartoe gegaan om dat te bekijken. En ik vond het wel een heel... Ja, het is gewoon een hele bizarre wereld. Dat er van over de hele wereld jonge uh, westerlingen komen... Uh, met het idee om goed te doen. Soms ook wel echt heel erg gemeend. En soms gewoon ietsje, ja, ietsje nonchalant misschien. Die vaak heel erg veel geld betalen... om, zo, om vrijwilligerswerk te mogen doen.
2: Dus, dus dat en, is eigenlijk ook al een industrie geworden. Het is
3: echt een, ja, ze noemen het ook voluntourism, En het is echt een, uh, ja, een vrijwilligersindustrie... waar gewoon heel veel geld mee verdiend wordt. Dus ja, dat gaat nooit zomaar ophouden ook daardoor.
2: Het, het was een tijd lang, ik, ik weet niet hoe het nu zit... Was, was het ook een soort modieus gegeven... dat je dan tussen eindexamen en, en studie... of tussen studie en, uh, en, en volwassen leven riep... Ik ga nog een jaartje vrijwilligerswerk Ja, doen in
3: hier. Ja. In,
2: in Afrika, waar er waren ook andere gebieden. Ja. Nepal was geloof ik ook heel, heel geliefd. populair.
3: Ja, Zuid-Amerika gaan we. Ja.
2: Waar, waar natuurlijk een, een heel merkwaardige gedachte achter zit, namelijk dat je iets te bieden hebt.
3: Ja, dat is zeg maar toch de vrij arrogante gedachte als je erover nadenkt. Je bent net dus uh, klaar met de middelbare school. En vervolgens denk je dus dat je uh, werk kan gaan doen als hulpverlener, als docent. Uh, in een weeshuis gaan werken met kinderen die nou, dingen hebben meegemaakt. Uh, het is een hele gekke gedachte. En ook die weeshuizen, ja... Ja, er waren wel ook bijvoorbeeld echt wel verhalen van... Uh, um, ja, dat, dat de, de vrijwilligers elkaar natuurlijk heel snel opvolgen. Dus ze zijn er maar een paar weken. En ja, of dat nou echt heel erg verstandig is... om kinderen met misschien enige hechtingsproblematiek... om daar dan... Ja, het was... Uh, het was een hele fascinerende wereld en ik vond het ook heel grappig dat ook weer op de andere manier dingen veranderden op die plekken. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment vertelde iemand aan mij dat uh, veel uh, meisjes die daar dan kwamen dat die wel um, een Maasai vriendje wilden. Dat vonden ze dan leuk. En uh, de jongen die me dat vertelde vertelde dus dat zij, dat dat hij en zijn vrienden dus gewoon de hele tijd verkleed als Maasai naar de discos gingen om dan een meisje op te pikken. Dus uh, het werd gewoon een soort van hele rare constructie... waarin eigenlijk iedereen een soort van ja, beeld van elkaar heeft. Ook, wat ook echt pijnlijk. nergens. Ja, ontzettend pijnlijk natuurlijk. En, uh, en ook wel, ja, ik denk uiteindelijk dat het ook wel... Um, dat het echt heel goed is om, om deze, dit, deze industrie... en dit, dit verlangen ook wel uh, niet met een te roze bril te bekijken... maar gewoon echt kritisch kijken naar...
2: Want Wat ik, ik, je nou
3: echt doet daar en of ik, dat ook schadelijk bij, kan zijn.
2: In, in jouw boek was, was het dat, dat je beschrijft dat er op een gegeven moment... mensen voor wees worden gehouden die helemaal geen wees zijn... omdat er anders een gebrek aan wezen is en dan heb je geen vrijwilligers nodig. En ja. daar verdien je net zo lekker aan. Dus dan werden kinderen die nog gewoon bij de ouders hadden... even voor wees uitgegeven.
3: Ja, ja en er zijn nu ook een paar documentaires... volgens mij eentje over Cambodja, waar ook dit, dit gegeven in voorkomt. Dus het is echt dan... Ja, iets wat vaker voorkomt blijkbaar. En uh, ja, het is ultiem pijnlijk natuurlijk.
2: Het grote cliché is dat je, dat je dan terugkomt en zegt... ik, ik heb in, in <lacht> Afrika echt het leven leren kennen... of ik, ik weet nu zoveel van de wereld of mijn ja, blik is geopend. Ik
3: was in de en ik kon geen pindakaas meer kopen... want er is zoveel.
2: <lacht> dat toch? Ja. ja. Had jij dat ook? Kwam, kwam je terug als een, als een gelouterd of, uh, of, of veranderd mens?
3: Oeh... Um... Nee, ik geloof het niet. Ja, ik heb gewoon heel veel... Uh, uh, nee, ik geloof wel... Dat ik, ik, ik vond het gewoon heel interessant om, om research te doen voor mijn boek... en om gewoon die hele wereld in te duiken. Ik hou heel erg van subculturen, dus ik vind het gewoon heel fijn... om dan zo helemaal zo'n wereld in te gaan en heel veel mensen te spreken... en, um, en die sociale codes eigenlijk ook weer soort van proberen te doorgronden... Um, maar ik had niet. Nee, ja, ik vond het wel. Het was gewoon... Het was een hele rare tijd. Want ik heb dus een tijdje in, in Dar es Salaam gewoond. En... Uh, um, ik had bijvoorbeeld een heel groot... Ik kon een heel groot huis huren, maar uh, dat was wel ongemeubileerd. En... Um, ja, ik was gewoon... Natuurlijk ook een beetje naïef. Ik dacht bijvoorbeeld dat je dan wel iets... iets zou, ja, in Nederland is het denk ik niet zo heel erg moeilijk... als je gewoon een lege kamer hebt. Dan kan je misschien, dan heb je zo wel ergens een bank geritseld of iets. Of een winkel of ja, iets. Nee, precies. Nou, in, in, waar ik woonde in Dar waren alle meubels... prachtig handgemaakte houten meubelen... die ook gewoon allemaal heel duur waren. Dus die kon ik allemaal niet betalen. Dus uiteindelijk had ik een heel groot leeg huis... en denk, een paar plastic tuinstoelen en een plastic tafel... en, dat, dat, en een matras om op te slapen. Um, nou ja, dat is wel een beetje een soort surrealistische situatie. Um, en het was, het was wel een, een tijd waarin ik, waarin ik bijvoorbeeld heel veel over geld nadacht. Uh, omdat het zo duidelijk was dat ik het had en sommige mensen minder. En, uh, en of, dat dan, of dat dan bijvoorbeeld vriendschap in de weg staat. Of wanneer je kan spreken van een echte vriendschap. En, uh, want ik had bijvoorbeeld wel echt een paar mensen daar die ik echt vrienden noemde die ook gewoon heel erg graag wilde dat ik cadeautjes voor ze kocht heel vaak. Um, dat staat toch, dat staat toch
2: alles in de weg, misschien?
3: Ja, maar misschien ook niet. Misschien kan je dus ook gewoon wel echt vrienden zijn en ook gewoon die ongelijkheid steeds dat dat gewoon blijft en dat, en dat je dus dan gewoon af en toe ja cadeautjes koopt voor iemand en dat dat niet per se dus op die manier dat het niet per se op die manier dus gelijkwaardig
2: is. De grote test zou zijn als het geld op is. Ja. Daar heeft Billy Holiday mooie liedjes over geschreven. Dat dan, dat dan niemand ooit nog aanbelt.
3: Ja, nou ja. ja, ik, ik, ja. Het was natuurlijk een, heel, een hele rare specifieke situatie. Ik, kon, ik had ook eerst wel een beetje het idee dat als ik er langer zou blijven... dat ik dan het steeds beter zou begrijpen allemaal. En dat was eigenlijk andersom. Uh, als je net aankomt denk je nog van, oh, dat doe ik allemaal even, snap, snap ik. Yeah, en na een tijdje was het gewoon duidelijk dat ik, uh, dat ik, uh, ja, dat ik echt heel veel, heel veel dingen niet begreep. En ook, uh, ja, faux pas, uh, dat ik gewoon soms domme dingen deed. En, uh, yeah. er, er zit toch wel
2: een idealist in jou, maar, maar in je columns waak je er altijd voor om, om die er altijd dik bovenop te leggen. Je, ja. zult, je zult niet snel de columnist zijn met het vingertje... of, of, uh, of, of de verontwaardiging. Dat, dat is niet, niet nee. jouw stijl.
3: Nee, ik denk... Um, maar ik vind het een heel... Dat is een, 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 een heikel en ook wel daardoor uh, leuk punt... van hoe je eigenlijk... Hoe je kan je het beste een idee overbrengen bij mensen. van hoe Als je echt, echt, echt hoopt dat iemand... Naar je luistert of er, iets, of er iets mee gaat doen van wat is dan de beste manier. En um, ik vind het zelf. Um, uh, ik, ik probeer mijn eigen idealen en principes altijd heel erg te onderzoeken. En ook wel onder de loep te nemen van. Um, ja. Uh, wat ik er dan echt mee wil. En in hoe, en hoeverre ik ook bereid ben om offers bijvoorbeeld ervoor te. te Plegen, Hoe zeg je Te brengen. brengen. Um, en in mijn, in mijn strips wil ik dat dan ook overbrengen. Maar ja, ik denk dus dat het niet werkt om mensen te veel tegen de haren in te strijken. Maar tegelijkertijd weet ik ook niet zo heel goed hoe het wel het allerbeste werkt. Ik merk gewoon dat mensen heel kwaad worden snel van heel, het hele concept idealen eigenlijk. En principes. Omdat mensen gewoon niet... Mensen heel snel aangevallen voelen en zich snel... Uh, het gevoel dat, jij, dat de ander, dus ik dan in dit geval... een soort een morele superioriteit of zo
2: uitstraalt. Want, want jij bent vegetariër bijvoorbeeld of, of veganist? Nou, zelfs, ja, ik, ik heb een
3: soort rare, ik heb een rare constructie voor mezelf bedacht. Dit is dus het schipperen met het idealen wat ik nu ga demonstreren. Um, ik ben dus uh, thuis eet ik veganistisch... en buitenshuis ben ik van het padje af, uh,
2: zeg maar... En, en eet je dan elke avond buiten huis? Of, of nee, dat, nee, dat is nee. echt niet waar. Okay. En,
3: nee, het, eigenlijk gaat het heel erg goed, vind ik zelf. Ik, vind het een hele, ik ben zelf uh, echt heel, best wel gelukkig met deze uh, regeling. Omdat ik, um, omdat je thuis, nou ja, het is heel makkelijk om voor jezelf iets te kiezen en voor jezelf uh, uh, ja, te koken en boodschappen te doen. En dan hoef je ook niemand te belasten ermee. Maar dan, als je dan bij vrienden gaat eten, dan, ja, dan, dan kan je gewoon. Uh, hoef je niet moeilijk te doen, zeg maar.
2: Nou ja, dit, dit, dit hou je heel leuk aan in je strip. Oh, oh, de reacties op, op, op uh, vlees eten of niet vlees eten. Ja, maar en dat mensen thema zijn komt heel
3: raar als het over vlees gaat. Alsof ze een soort van toch een beetje een soort van levenskracht eruit halen of zo. Ik weet niet. Een soort heel raar.
2: Dat ze mannelijke waarden moeten afleggen zodra ze een biefstuk missen?
3: Ja. Ja, zoiets. Het is heel, dat rare macho en vlees... en maar grote stukken dingen grillen. En, en dat is heel gek eigenlijk hoe dat zo... Ja, van dat, dat we daar nog steeds ergens een beetje in geloven. Maar het is ook wel dat mensen het gewoon fijn vinden... om een beetje tegen draad te zijn en zo. Het, is zo, het is zo, wordt zo snel zo van... oh dat uh, tuttige gedoe met, met het hele tijd goed zijn en verantwoord en... Uh, zo'n zo heilig boontje, dat. En dan vinden mensen het leuk... om dan lekker als duiveltje van... haha, ik eet lekker spareribs. En, uh, en daar weet ik dus niet zo goed hoe ik mee om moet gaan. Want...
2: Maar volgens mij doe je dat in je stukken wel leuk... Door dat, door dat te bevragen, door jezelf ook op de hak te nemen... door humor te gebruiken en niet... Door, door elke kolom de, de holocaust nee, te met, hameren. De, met de varkenshouderij <laughs> te vergelijken.
3: Nou, ik denk sowieso. Ik vind humor. Zo, ik, vind, ik, ik wil gewoon eigenlijk in elke strip wil ik gewoon grapjes maken. En, uh, um, uh, en ik denk inderdaad, dat 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 ik probeer ook niet te, een soort van te preken. Ik probeer een soort denkroute af te leggen. Dus dat, dat ik een redenering de, te volgen. Ja, dus dat ik een lezer eigenlijk meeneem van ja dit dit. Volgens mij doen we het nu allemaal zo. Maar waarom is dat eigenlijk? En ik merk dat ik het zelf eigenlijk gewoon raar vind. Of lastig. Of... Nou ja, en het is toch wel opvallend. En ook wel een beetje droef. Dat um, zo'n ontzettend belangrijk thema als, als wat we eten. Dat, er zo, dat, er zo, dat mensen er zo um, zich tegen verzetten.
2: Dat eten oorlog is geworden. Ja. Op, op, op het internet. Ja,
3: maar ook gewoon heel simpel. Dat, dat, dat uh, het... het, het, het Um, de reden waarom we allemaal anders moeten gaan eten, ons allemaal aangaat, dat is geen soort van uh, voor een klein groepje vervelend. Of dat is gewoon, ik, ja, dat vind ik soms moeilijk. Denk van ja, ik kan wel heel erg graag je biefstuk willen blijven eten, maar we willen op zich ook niet doodgaan met z'n allen, toch?
2: <lacht> denk aan, ik dan aan, aan schaarse bronnen of, of klimaatverandering. Ja, ja,
3: precies. En ja.
2: Laten we luisteren naar Jack Johnson en dit nummer heet My Mind Is For Sale.
6: Well, I heard the blinkers on, I heard we're changing lanes, I heard he likes to race. Six or seven words he likes to use Are always in bad taste And I heard that Monday's just a word We say every seven times around And then we pin the tail on Tuesday Watch those strings go up and down And the elephant in the room begins to dance The camera zooms into his mouth begins to move hateful words he uses. I don't care for your paranoia, us against them walls. I don't care for your cares me first, give me, give me appetite and all. for sale it's all been subdivide divided into reasons why my two opposing thoughts at once are fine the residue from the price tag on the tip of my tongue words don't come they go how many likes I got it Reason to forget all about reality's a slippery slope. Watch the TV, scream and shout. I don't care for your paranoid, us against them, fearful kind of walls. I don't care for your careless, me first, give me, give me appetite at all. I heard that six or seven words are in bad taste It's absurd to believe that we might deserve I stag those two opposing thoughts in my mind Us against them fearful kind of wall
2: Johnson werd uh, wereldberoemd in elk koffietentje... veelvoudig gedraaid vanwege zijn uh, surfgeluid. Maar dit is het nieuwe album All the Light Above It Too. En dat uh, bevat zowaar protestliederen. Deze bijvoorbeeld My Mind Is For Sale. Nooit meer slapen in gesprek met Renske de Greef... naar aanleiding van een uh, stripalbum dat ze heeft gemaakt... waarom ik mensen niet in mootjes hak. Ze tekende omdat ze merkte dat het een goede vorm was... voor wat ze wilde vertellen, een, uh, tekening in de kantlijn bij een verhaal. En zo is het iets geworden tussen strip en tekenen in. Maar ze merkte dat het werkte en dat ze daar haar vorm in heeft gevonden. Groeide op in een gezin waar de moeder ook tekende, waar ze thuis ook communiceerde via tekeningen. De vader promoveerde op voor maanden koeien. Zelf... Uh ontdekte ze samen met fotograaf Jan Hoek... die later fotograaf zou worden op de middelbare school, de creativiteit. Ging schrijven over seks, dat wordt er nog steeds nagedragen. Het gaat in ieder interview toch altijd ook even over seks. Maar via de seks werd ze columnist, onder meer bij De Morgen en later bij NRC Next. En uh, ze schreef over Afrika, waar ze ook zelf heeft rondgereisd... en uh, stuitte op het vrijwilligerscircus dat haar interesseerde. Idealisme, dat is wel een van haar drijfveren, maar je moet idealisme ook weer niet erin duwen bij de lezer. Je moet jezelf onderzoeken en proberen het luchtig te houden... met een beetje humor. En we hadden het erover dat uh, mensen nog wel eens... een beetje agressief kunnen reageren op idealen in het algemeen. Want idealen die staan ook automatisch voor corruptie waarschijnlijk... en voor gepreken en, en dat soort dingen.
3: Ja, voor iets wat jij misschien dus niet goed doet. Eigenlijk is elk ideaal van nou ja, een soort van een, een potentie. Een, uh... een verwijt. Ja. Ja. ja, dat is het, denk ik.
2: Ja, ik herken dat ook wel. Ik heb, het, ik heb het ook wel als mensen heel erg gelijk hebben. Dat ja. ze evident gelijk hebben. Maar dat vind ik ja, dat vind ook wel zo... Ja, dat je. Je zit je daar het. lekker gelijk gelijk te hebben. te
3: hebben. Ja, en het heeft een beetje iets... Ja, een soort van... Uh, ja, dat brave. Dat het inderdaad gewoon ergens leuker is... om een beetje van regels te breken. En uh, doen wat je zelf wil. Of uh, soort... Ja, anarchisme of een soort van bonte geest. Terwijl, ja, ik denk dat dat helemaal niet... Uh, dat dat niet elkaar uit hoeft te sluiten.
2: Nee, maar het is ook, ook als, je, als er dan een ramp is gebeurd... en er is een soort benefiet-uitzending... en er zitten er allemaal bekende mensen... en die, die zeggen dan, ja, het breekt toch je hart... als je ziet dat mensen hun huis onder water loopt. En dat is natuurlijk ook zo. <lacht> en dat breekt ook vast wel je hart. Maar het, het irriteert ook mateloos als iemand die open deur nog even intrapt.
3: ja. Het, ja. ja, ik denk dat het... Um, um, uh, ja, wat zou dat zijn inderdaad? Dat er toch een, een soort van een duiveltje in je... Uh, uh, geen, geen zin heeft in, uh, in medeleven of in, in helpen. Of, ja, een soort van...
2: ja, of misschien dat degene die het zegt... daarmee ook, ook zichzelf een soort aureol aanmeet... van een soort moeder Teresa... terwijl je
3: ja, het heilige... eigenlijk niks
2: hebt gedaan behalve een open deur Alleen het maar het
3: vak. gezegd hebben. <laughs> ja... Ja, nee, zeker. Het is natuurlijk ook gewoon wel fijner met dingen als uh, principes of idealen. Is het is gewoon fijn als mensen een beetje... ja, gewoon vertellen wat ze zelf proberen te doen ook, toch? Van, van, van ja, ook al is het maar uh, ja, iets suf's of kleins. Maar ik vind het zelf wel interessant om van mijn vrienden te horen... hoe zij ermee omgaan met, met hoe ze proberen uh, beter met de planeet om te gaan. En hoe ze, nou ja... Van afval scheiden tot uh, dat ze niet meer vliegen of zo.
2: Dan, dan voeg je in ieder geval nog een daad bij een woord. Uh, ja.
3: ja, en dat, kan, dat is ook inspirerender vaak. Dan denk je van, oh, nou, ik zou ook wel eens mijn afval kunnen scheiden. Nou, dat, dat doe ik hoor. Maar de, ja, dat je dat dan misschien denkt. Dat je, dat je daar ook... Dat, dat, ja, het is soms fijner, zeker ook in een, um, um, een complexe wereld... waarin problemen heel erg groot zijn... Om het toch fijn als mensen laten zien hoe ze. Er, in ieder geval op hun eigen persoonlijke. hun eigen omgeving daarmee omgaan.
2: In ieder geval niet het slechte doen, is wellicht iets. Je, je hebt veel dingen gedaan. Want, want ik, ik had het over, over een, een voorstelling die je hebt gemaakt. Ik, ik had het over een kookboek dat onderweg nog ergens is verschenen. Uh, romanschrijver ben je ook nog. Uh geweest of ben je nog steeds? Ik weet eigenlijk niet hoe ja, dat, hoe dat, hoe dat weet precies is. niet zit. hoe dat
3: telt. <laughs> hoe lang maar, mag je dat blijven?
2: Maar je, je uh, verloop
3: mijn abonnement al, ja.
2: Eén romans, of twee, twee romans? ja.
3: Twee romans. Maar ja, nou ja, dat is wel een tijdje geleden.
2: Maar dat, het is een beetje een wonderlijke loopbaan geworden.
3: Ja, misschien wel. Tot nu toe? Um, ja, veel vormen in ieder geval. Ik vind het zelf... Ja, ik denk dat ik wel, uh, wel uh, ook wel zoek naar... Verschillende vormen of disciplines en dat ik dat ook interessant vind. Um, maar uh, ja, mijn, mijn thema's of de dingen die ik, die ik, waar ik van aangaf, waar mijn gedachten bij blijven haken, die, die vind ik nog best wel ergens wel een beetje uh, overeenkomen. Daar zie ik nog wel een soort van.
2: Lijn. Het, komt, het komt inhoudelijk allemaal vanaf dezelfde plek en de vorm die het. Ja, aanneem, het is elke keer anders.
3: Ja, het heeft zeker veel met fantasie te maken. Of met een soort van met die fantasierijkheid. En ook wel en met humor en, uh, en sociale codes, uh, subculturen. Hoe, ja, en ook hoe te leven of zo.
2: Dat is een mooie vraag. Hoe te leven.
3: Ja, ja. ja weet jij het? Weet ik het? Ja.
2: Nee. Je, je raakte bevriend met dokter Anders P. Uh, uh, op, op relatief hoge leeftijd uh, voor hem. Uh, je, je hebt een bundel gemaakt van, van zijn stukken.
3: Ja, een bloemlezing, ja.
2: En, maar, maar jullie hadden echt een, een, een klik, er, er sloeg iets aan. Er was een soort herkenning bij ja, jullie beiden.
3: Ja, wel echt een vriendschap. En we, hebben ook, uh, we hebben best wel een aantal jaar gecorrespondeerd. En, en ook wel afgesproken. Dan gingen we witte wijn drinken. En uh, menthol sigaretten roken in het bulletproof. En, uh, ja, en bijvoorbeeld Dr. Hans B. was ook iemand die zei... Van dat, dat reizen de beste manier is om je tijd en geld aan uh, te spenderen. En daar was ik het dan heel erg mee eens. En dan ging, maar eigenlijk hadden we het voornamelijk over reizen en over taal. Dat waren echt wel de twee onderwerpen.
2: Die jullie deelden?
3: Ja, en dan, en dan wilde ik, probeerde ik hem eigenlijk altijd een beetje te uh, verrassen met iets. En dan bijvoorbeeld, ik had dan een heel klein beetje in, in Tanzania... een heel klein beetje Swahili geleerd bijvoorbeeld. En dat was dan een taal die hij niet zo goed kende. En dan probeerde ik dan uh, met
2: anekdotes over het Swahili hem aan het lachen te krijgen... Terwijl jullie zo anders zijn en zulke andere dingen doen, herkende ik wel iets van de, de humor van Dr. Hans P. In, in je stripboek. Ah, ik dacht, ik ja, ik, ik snap leuk. wel waarom hij dat leuk vond en ook waarom jij zijn werk dan weer leuk vindt.
3: Ja, heel, ook, zijn werk is ook heel, um, ook heel fantasierijk en een beetje gruwelijk natuurlijk. En, uh, en ook heel erg ja, zo tongue in cheek. En uh, ja, ik, vond dat, ik vind dat heel, heel erg goed. Ja, heel gaaf.
2: Wat, wat hij heeft gedaan. Wat, wat gaat er nu gebeuren? Want, want volgens mij heb je, heb je nu echt iets, iets aangeboord met dit met stripalbum. Is, is dit iets wat je blijft doen? Of, of heb je daar geen idee van?
3: Nou, ja. ja ik vind het, ben er zelf dus ook heel erg verguld mee. Dat ik, het is inderdaad, als ik het nu ook zo doorblad, Nou, twee, twee jaar nog maar eigenlijk. Maar het voelt al zo als een heel vertrouwde vorm. Dus ik hoop zeker hier heel lang mee door te gaan. En... Um, ik merk ook dat als ik nu een opdracht krijg dat ik dan echt altijd denk van maar zou ik er misschien ook bij kunnen tekenen dus dat, uh, dat probeer ik ook zeker en ik kan me ook wel voorstellen dat misschien er een keertje een, uh, een, een boek met een langer verhaal komt met beeld erin dus een echt soort boek, graphic met, novel achtig graphic memoir ja dat dat zulke soort dat ben ik nu ook wel meer aan het lezen en dat vind ik wel heel uh, mooi
2: Heel veel werk voor heel weinig geld, helaas in Nederland. De, de, de stripwereld. In die zin had je ja, beter baal, iets, iets anders Standard. kunnen bedenken.
3: <laughs> ja, shit. Tandarts, Weer. advocaat of uh,
2: ja, vleeshandelaar. Meer mislukt. Nou, ja. nou, ik wens je heel veel um, succes met, uh, met alles wat je gaat doen met ja, je en met je tekenen. En het was me genoeg hier te hebben. Ja, ik vond het ook heel leuk. Waarom ik mensen niet in mootjes hak is de titel. En, uh, dat gaat dan over, over religie, dat de moraal niet altijd een anker in het hierna als hoeft te hebben. Ja. Dat je uit jezelf ook best het goede kunt doen. Renske de Greef, dank je wel en uh, heel veel plezier nog. Dank je. En zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Polle Vrienden komt op bezoek in de rubriek Open Kaart. Hij is uh, een van de leden van het gezelschap Herman in een bakje geitenkwark. En ze hebben een nieuwe voorstelling verplicht spelen... Eugene Akil die zal een verhaal maken bij de afgelopen dag. En uh, we gaan ook praten met Espen Jort over zijn voorstelling... Casino Non-Stop, over zijn eigenzinnige oom Max... die in 1933 het theater begon in Oslo. Dat allemaal zo meteen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
7: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Orkaan Maria is op weg naar Saba in Sint-Eustatius uitgegroeid... tot een orkaan van de vierde categorie... met windsnelheden tot 240 km per uur. De orkaan bereikt in de loop van de ochtend... Nederlandse tijd de bovenwindse eilanden... Maar het oog van Maria zal waarschijnlijk ten zuiden van Saba en Sint Eustatius passeren. De eilanden krijgen daardoor niet de volle laag. Sint Maarten krijgt vooral veel regen. De grootste impact wordt verwacht in het gebied waar onder meer Guadeloupe, Dominica, Martinique en Montserrat liggen. In Dalfse hebben zo'n 250 mensen de eerste informatieavond bijgewoond... over de toekomstige vliegroutes van de Lelystad Airport... Het vliegveld wordt verbouwd tot regionale luchthaven en moet vanaf 2019 onder meer vakantievluchten overnemen van Schiphol dat aan de grenzen van zijn groei zit. Op de bijeenkomst in Dalfsen kwamen onder meer de exacte aanvliegroutes ter sprake. Bewoners van vijf provincies in het noorden en oosten van het land vrezen geluidsoverlast. Spanje zet de ambassadeur van Noord-Korea het land uit. Hij is tot Persona Non grata verklaard. Aanleiding zijn de vele rakettesten en kernproeven van Noord-Korea. Spanje volgt met het besluit Kuwait en Mexico. Noord-Korea heeft in een aantal Europese landen een ambassade... niet in Nederland. Van alle kanten is verslagen gereageerd op het besluit... van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan... om per direct het werk neer te leggen. Van der Laan heeft al enige tijd longkanker... en zegt in een open brief aan alle Amsterdammers dat hij is uitbehandeld. Onder meer zijn PvdA-partijgenoten Asch en Plasterk zijn aangeslagen en verdrietig. En eerder sprak premier Rutte zijn bewondering uit voor de moed en openheid van Eberhard van der Laan. Het weer landt inwaarts vannacht vrijwel windstil met nevel en mist en minima tussen 4 en 7 graden. Aan de kust blijft een bui mogelijk. Sochtens trekt de mist soms langzaam op. Daarna wisselen bewolkt en een enkele bui. Het wordt een graad of 16 en er staat een zwak tot matige noordwestelijke wind.
2: Oshana Kiel zal zometeen een verhaal voordragen bij het nieuws van de afgelopen dag. Polle Vrienden komt op bezoek. Hij is een van de leden van het gezelschap Herman in een bakje geitenkwark. En hij komt langs vanwege de voorstelling verplicht spelen. Maar uh, eerst kijken wat er vandaag gebeurd is. De Nederlandse filmmaker Ate de Jong is gekozen tot artist-in-residence... op het Raindance Filmfestival. Hij wordt daar geëerd voor zijn oeuvre. Dat oeuvre is zowel Nederlands als Engels. Hier maakte hij onder meer het bombardement en de ontdekking van de hemel. Internationaal had hij ook films als Drop Dead, Fred, Deadly Virtues... Love, Honor, Obey. En Zijn laatste productie is nu te zien in de bioscoop. Love is thicker than water. En uh, Dit jaar is hij dus... Artist in Residence daar op dat uh, Raindance Filmfestival. Aten de Jong, nacht. Hallo Pieter. Gefeliciteerd. Het, het lijkt me een uh, bijzonder moment om uh, Artist in Residence te zijn op het Raindance Festival.
8: Ja, klinkt ontzettend chic, hè? Het klinkt ja, het,
2: ontzettend chic.
8: Ja, het is ook leuk hoor. Uh, ik, moet nog, ik moet nog steeds een beetje wennen van wat het nou precies inhoudt. Maar dat ga ik de komende dagen wel merken.
2: Maar wat, wat houdt het in? Je, je, je wordt dan zeg maar daar van zaal tot zaal gedragen... en in elk panel zit je er gewoon bij? Een... Ja,
8: zo is gedragen met het op een grote troon waarbij buif, mensen met wuivende palmen... Nee, nee wat, wat het inhoudt is natuurlijk van... Het is een soort van eretitel. Uh, er zijn, ze geven drie speciale... Nou ja, ik weet niet of het prijzen zijn, want het zijn je, je, een soort van... Uh, 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 ja, een soort van hommages zijn het eigenlijk. De een is de auteur van het, van het jaar, dat is uh, Guy Ritchie. De ander is de filmmaker van het jaar, dat is uh, Ken Loach. En ik ben de artist in resident van dit jaar.
2: Maar als je die twee andere namen hoort, dat, dat zijn al echt grootheden. Guy Ritchie ja. van uh, Lock, ja. Stock and Two Smoking Barrels... zomaar een, ja. een legendarische film te noemen.
8: Ja, absoluut. Ja. En Sherlock Holmes. En hij heeft nu net King Arthur gemaakt. En uh, ja, Ken Loach is natuurlijk sowieso fenomenaal. Want die heeft toch wel een heel speciaal oeuvre. Maar dat vinden zij dus... Oh, het klinkt ontzettend erg Maar dat vinden ze dat ik dat ook gedaan heb.
2: Gaat het dan vooral over jouw internationale werk... of ook over, over de Nederlandse films die je hebt gemaakt?
8: N nou, de, de, de harde werkelijkheid is dat ze die Nederlandse films nauwelijks kennen. Uh, dus het gaat, het gaat inderdaad wel over de Engelstalige films... Vooral, hè, want ze weten dat ik Nederlandse films gemaakt heb, maar die kennen ze bijna niet.
2: Terwijl ik het idee heb dat hier in Nederland mensen jou kennen als maker van Nederlandse films en nog wel eens vergeten dat je al die andere dingen ook nog hebt gedaan?
8: Ja, ja, ja. ja het, is, het is raar, hè, want ik heb acht jaar in, uh, zeven jaar in Hollywood gewoond, toen veertien jaar in Londen. En dus zeg maar een kleine 22 jaar. Hij heeft vooral films in het buitenland gemaakt, dus Engelstalige films, Miami Vice en Drop Dead Fred, was natuurlijk een heel groot succes. Uh, Highway to Hell, uh, All Men Are Mortal, dat was een, een film gebaseerd op een boek van Simone Beauvoir. Het was niet zo'n groot succes, maar het was wel een internationale film. En, en zo zijn er dus een hele serie films die in Nederland eigenlijk wat minder bekend zijn, maar uh, Engelstalig dus vooral in Engeland en Amerika wel.
2: En je, de, de productie Love is Thicker Than Water is momenteel te zien... en heeft heel veel aandacht gekregen hier. Dus het, is, het gaat ja. op zich met die films altijd wel goed, geloof ik.
8: Ja, het is, het is, het is bijna van dat ze in het buitenland... Uh, ietsje meer, ietsje betere aandacht krijgen dan in Nederland. De internationale films dan. Hè. Maar dat is ook niet zo raar, want die Engelstalige films... worden in Nederland eigenlijk gezien als een, ja, als een buitenlandse film. Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld Drop Dead Fred was... toen een tijd een enorme hit in de, in de hele wereld. En in Nederland was het... Ja, matig eigenlijk. Maar uh, het, het leuke is natuurlijk van dat als je film in, in uh, buitenlanders, buitenlandse landen het heel goed doet, ja, dan kan je wel leven dat het met in Nederland wat minder is.
2: Maar, maar nu, als artist in residence, heb je dan ook uh, een, een gedachte dat je, dat je met een soort betoog daar naartoe gaat? Hoop je iets te bereiken in die functie? Want, want je spreekt nu zoveel mensen.
8: Ja, nou, ik, ik, ik hoop niet zoveel persoonlijk te bereiken... maar wat wel heel leuk is, van, je krijgt een platform... Uh, en dan vragen ze ook voor een deel naar om uit te leggen wat je gedaan hebt en waarom je het gedaan hebt. Dus aan de ene kant ben je heel praktisch. Ze willen heel graag weten van mij van hoe ik mijn carrière opgebouwd heb. Nou, dat is voor een deel natuurlijk een beetje toeval. En voor een deel is het wel degelijk planning. Uh, en wat je moet doen, wat je niet moet doen. Ze willen heel graag weten hoe je met kleine films uit Europa toch in Hollywood terechtkomt. En wat je dan doet als je succes hebt en wanneer dat succes weer weggaat. Want dat gaat natuurlijk ook weer weg. Uh, of natuurlijk, maar dat gebeurt vaak. Uh, en je, je krijgt een platform... om te vertellen wat je met je films... probeerde te doen. En wat je, je beweegredenen waren. En al dat soort dingen. En uh, uh, dat is op zich natuurlijk heel leuk. Om, om een, soort, uiteindelijk, ja, uiteindelijk, een
2: soort duiding... aan je ufferen te geven.
8: Ja, want uiteindelijk maak je toch films... om te communiceren. En hoewel zo'n festival... Dan, dan praat je met een paar honderd man of zo. Uh, zo'n zaal daar is al 200, 500, 300 man zit, Maar... Toch is dat wel een van de dingen waarom je eigenlijk films maakt. Je maakt geen films uh, voor jezelf. En je wil er op een bepaald moment over communiceren. Dus dat,
9: uh, het is een geweldig platform.
2: Ik wens je ook heel veel plezier tijdens het uh, festival. En heel veel succes met uh, alle films en alle projecten die er nog uh, aankomen.
8: Dankjewel. Dankjewel. Ik hoop dat er nog veel zullen zijn. Maar wie weet.
2: Ik hoop het ook. Een goede nacht. Tot ziens.
8: Dankjewel. Dankjewel. Dag. Aad
2: de Jong en het filmfestival dat vindt plaats van 20 september tot 1 oktober in Londen, het Raindance Filmfestival. Hier is Ayo, een zangeres die in Duitsland, Frankrijk heeft gewoond en dit nummer heet I'm a Fool. I'm a fool.
10: When you are around But I'm way too shy So I act like a clown My legs are shaking When I look at you I want to play cool But I'm just not cool I'm clumsy, I'm nervous I feel like I'll faint I even pretend that I don't know your name.
2: Hij hey jo, wat zat met I'm a Fool. Een Joodse vluchteling uit Oostenrijk, belandt in de jaren 30 in Noorwegen. Direct na de oorlog begint hij daar het eerste theater. En zo wordt de vluchteling een showbizman... die acrobaten, danseressen en de zwarte muziek naar Oslo haalt. Pas 60 jaar later komt theaterregisseur Espen Jort erachter... dat hij familie van deze man is. Espen dook in de geschiedenis en maakte een voorstelling over dat gegeven. Casino non-stop.
11: Vijf jaar geleden kwam Espen Jorst vanuit Noorwegen naar Nederland om het theatervak te leren. Hij was toen 23 en voor hem was het een stap de wijde wereld in. Maar de keuze voor Nederland was niet helemaal toevallig.
0: Veel van de interessante dingen, mooie dingen die in Noorwegen gemaakt worden en werden... werden gemaakt door mensen die veel contact hadden gehad met de Nederlandse toneelwereld. Dat, ik had een docent gehad op uh, universiteit... die ontzettend onder de indruk was van Vlaams en Nederlands theater en dans. En daar heel veel van vertelde. Ik denk dat het door haar is blijven hangen. Dat daar iets aan de hand was. Welk beeld had
11: je dan van Nederlands theater?
0: Nou, Dat er meer ruimte was voor uh, het lichamelijke, voor, uh, voor het lijfelijke. Uh... Ik had ook een beeld van, van kunstvormen die meer met elkaar verbonden waren... Het is misschien ook zo in Amsterdam dat alles meer met elkaar verbonden is. Beeldende kunst, muziek, dans en toneel.
11: Vorig jaar studeerde Espen af aan de regieopleiding in Amsterdam. En nu, met Casino Non-Stop, maakt hij zijn eerste grote
0: voorstelling. Ik was op zoek naar een verhaal over de kleine mens en de grote geschiedenis. Dus hoe de tijd waarin je leeft, je leven vormgeeft... En uh, ja, zat ik met mijn opa te praten en zei hij op een gegeven moment... je bent niet de eerste die dit doet. De, we hebben ome Max al. Ome Max was Max
11: Lefko, de aangetrouwde oom van die opa van Espen. Max Lefko had in de jaren 50 een variété theater ergens in een kelder in Oslo... met muziek, acrobatiek, danseressen, jongleurs en alleen in de maand
0: juli een striptease act omdat in juli zaten al de gezinnen buiten de stad, maar de mannen bleven achter in de stad om te werken. Dus ik heb krantenknipsels gezien met grappen over. dat in juli zijn, is de eerste rij sowieso altijd al uitgekocht.
11: Het moet opmerkelijk zijn geweest, maar van het casino non-stop uit de jaren 50 is weinig bewaard gebleven. Op YouTube vond Espen nog een filmpje van de Deep River Boys.
5: Ja, listen, the theory, the rap, the lovely, oh.
11: Drie zwarte zangers die Close Harmony zingen. In het Noors, wat ze helemaal niet beheersten.
0: Ik weet niet hoe Noorwegen in de jaren 50 was. Na de oorlog, maar. Het is heel goed dat hij er was en dacht: dit kan toch leuker, het kan toch beter. Al die dingen moeten erbij. En hij is ze gewoon gaan halen. Uit heel Europa. Echt waar, wonderen uit heel Europa. Op toneel in Oslo. Dat was nodig. Ik denk dat dat heel gezond was. Nou, en als je over de kleine mensen en de grote geschiedenis nadenkt... dan heb je iemand die in Oostenrijk geboren is, van Joodse komaf. De Eerste Wereldoorlog als de jongen heeft meegemaakt. Het in elkaar storten van het oude Europa heeft meegemaakt. De broerige jaren twintig. En het opkomst van het fascisme heeft meegemaakt. Voordat hij dertig was. En alsnog wordt hij gewoon oma Max van het casino non-stop show. Dat vind ik een fantastisch gegeven en een tragisch gegeven. Want er schuilt ja, moed van alles achter, achter de lach liggen of zo. En iemand die hem kende, die ik gesproken heb... heeft gezegd, die man had het dus nooit over waar hij vandaan kwam. Nooit over wat hij meegemaakt had. Alleen maar over het show. Moet beter, moet beter, moet beter. Dat vind ik gewoon de spannend gegeven. De vluchteling die een show maakt, maar zelf niet gezien wil worden die zichzelf uit het verhaal schrijft bijna.
11: Die Max Lefko vormt nu de inspiratie voor Casino Non-Stop. Maar dan vooral de geschiedenis van voordat Max naar Noorwegen kwam. Waar overigens helemaal weinig over bekend is. Wat we zien is het verhaal van Max en zijn vaste danseres en partner Ava. Max heeft een voorliefde voor alles wat afwijkt. Voor wat als raar wordt gezien. Hij ziet schoonheid in de misvorming. Hij sleept zijn AVA mee op reis om ergens, waar dan ook... zijn casino non-stop, zijn ultieme freakshow... tot een daverend succes te maken.
0: Ja, het zijn buitenbeentjes. Mensen die er, zoals wij allemaal, eigenlijk niet tussenpassen. Met zo'n grote behoefte aan iets. Uh, rust of geluk of plezier of wonder... Het is zo groot dat ze niet stil kunnen blijven zitten. Nou, dan komen ze in beweging. En dan komt het verhaal in beweging. En het is een manier om over een tijdsgeest en een tijdsgewicht uh, iets te kunnen vertellen. Want het vernauwt, het wordt onrustiger gedurende de voorstelling. En ik denk nu, in onze tijd ook, normaal doen is niet voor niks. Het grote slogan. Een man die tegen de Klippen
12: op zijn droom najaagt.
11: Acteur Sanne den Hartog. Hij speelt Max Lefko.
12: Die liefde voor de afwijking, wat ik, wat ik ook een relevant onderwerp vind... als het gaat over hoe de neiging van de massa lijkt te zijn... om dat wat anders is buiten te sluiten. En dat je nu iemand hebt die een pleidooi voert... voor de schoonheid van dat wat niet aan de normen voldoet. Dat vind ik een heel dankbaar onderwerp. En een hele relevant ook. En dan is het heel leuk om in een andere vorm dan de hedendaagse... namelijk uh, een varietéshow um, in de jaren 30 en 40... om het zo vorm te geven en het zo te communiceren. Dus dan word je niet zo moralistisch van... vandaag de dag zouden we het zo moeten doen... maar die thematiek die dient zich wel aan en is ook voor nu relevant. Dat vind ik heel leuk dat dat er uiteindelijk uitgekomen is.
0: Ik, de droom van uh, de personage, Ome Max, is het grote casino non-stop show... met alle wonderen van de wereld op de planken elke avond. Een vrij plaats voor de verbeelding en voor de mensen die niet normaal zijn. En voor mensen die niet normaal willen zijn. En dat uh, is heel moeilijk in een wereld die ja, bang is. Is het bijna onmogelijk om zo'n plaats te maken. Het wordt hem ook afgenomen, dat, dat lukt niet.
12: Welkom, dames en heren. En de dames nog een keertje. Bij Casino, non-stop show. Een avond vol verwondering. Benen als stelte zo lang, meneer. En als baby's zo maals. Rockjes als wimpers zo klein. Maar we beginnen vanavond met een verschijning. Dat vind ik mooi aan theater. Dat je personages kan laten zien die misschien bigger than life zijn... En in de fictie kunnen doen wat je zou wensen... dat mensen in realiteit meer zouden doen. Dus ik vind het uiteindelijk een heel positief verhaal. Om die reden dat hij een lans breekt voor uh, de minderheid... en, en uh, de variatie in alle mensen die er zijn... en dat dat een, uh, een potentie heeft... en niet een angstaanjagend iets hoeft te zijn... of dat wat anders is bedreigend hoeft te zijn of zo.
0: Ik zie wel Max een beetje als mijn gids in het leven... Die zegt, maak dat zo, doe dat. Het mm. is de moeite waard, het wordt mooi en we gaan er nu plezier aan hebben. Ik herken mezelf ook wel in de max die dingen wil laten zien aan mensen. Ik denk dat dat een reden is dat ik voorstellingen maak. Ik moet gewoon dingen aan mensen laten zien. En ik kan me heel raar voelen als mensen dat dan niet zien of leuk vinden. Dat vind ik heel ongemakkelijk. Dus dat vind ik heel boeiend aan die personage, de personage Max. Dat hij gewoon als een gek dingen aan mensen moet laten zien. Dit is toch mooi, dit is toch raar. Dat vind ik zo'n mooi gegeven. Dat, dat wat er niet bij past, juist die dingen moeten we zien. Dat wat lelijk is, is mooi.
11: 60 jaar na dato belandt de bijna vergeten Max Lefko. De Oostenrijkse immigrant in Oslo... In het Nederlands theater, dankzij zijn achterklein neef of hoe je het ook maar wil noemen. Maar hoe ontwikkelt Espen zich ondertussen als theatermaker, zo tussen beide tradities in?
0: Misschien heeft dit met verhalen te maken, ook, maar tijd en ruimte werkt wel anders in Noorwegen. Er is, er is meer van allebei op een of andere manier. En dan is er misschien ook meer ruimte en behoefte uh, voor uh, verhalen. Zo kom je ook de lange winter door. En zo kan je ook uh, ja, kennis en ervaringen delen. Uh, sociale interactie in Nederland gaat toch veel sneller. Mensen zitten gewoon dichter op elkaar. Uh, dat, uh, dat heeft, denk ik, betekent heel veel voor mindset. Uh, of, of er bergen in je innerlijke landschap is of niet. Of ik, ja, niet, het een is niet beter dan de ander. Het zijn verschillende manieren van zijn of denken. En ik vind allebei prima. En soms mis ik de bergen. En als theatermaker zoek ik ook wel de kwaliteit van een berg... en een leegte en de natuur ook. En daar heb ik wel een soort van middelen voor gevonden in, in Nederland... wat mij betreft. Ik ben wel heel blij dat ik hier beland ben... Want het leeft van alles. En ik hoop dat jullie dat zien. Hoe, belang, hoe, hoe, hoe fantastisch ook het theater van Nederland is.
2: Regisseur Espen Jort en acteur Sanne den Hartog... over Casino Non-Stop, een voorstelling van Theater Utrecht... komen de maanden in het hele land te zien. Een bijdrage van Jan-Paul de Bond. Joe South, hij maakte klassiekers in de jaren zestig. En dit is ook een klassieker. Walk a mile in my shoes. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven in een bak. En uh, we vissen zo de vragen eruit. Dat doet de gast althans, en dat is Polle Vrienten. Een van de leden van het cabaretgeselschap Herman in een bakje geitenkwark. Vier mannen die al op de middelbare school bevriend zijn geraakt. Ze kunnen samen heel goed zingen. Maar ze zijn ook grappig en dit najaar komt de derde voorstelling... een derde reeks verplicht spelen. Polle Vrienten, hartelijk welkom. Dank je wel. Je wordt omschreven uh, door een van de recensenten als een uh, onvoorstelbare menselijke jukebox-annex-beatbox. <laughs> nou, dat, dat lees ik dan en dan ineens denk ik: wat staat er nou eigenlijk?
13: Ja, dat, het, het, beatbox moeten mensen heel vaak denken aan mensen die in hun eentje heel veel geluid voortbrengen. Dat is ook wel zo, maar ik doe het eigenlijk het liefst met z'n allen. Het, ik ben denk ik wel eerder een muzikant dan, een, dan alleen een beatbox. Maar. T, het is eigenlijk ontstaan vanuit een gevoel om altijd een, een heel beentje te willen zingen tegelijkertijd. En dat kan niet, maar ik probeer het wel.
2: Je wilde meer mensen zijn in je eentje muzikaal.
13: Ja, ja eigenlijk als kind al, als ik dan een, een liedje zong, dan zong ik wel een stukje melodie. Maar dan ging ik toch ook een stukje bas zingen en dan een beetje drums erbij. En dan wilde ik alles tegelijk. Omdat ik dan, had, dat dan toch, het. ik wilde alles wat ik in mijn hoofd hoorde ook... Uh, vokaal maken.
2: En er waren niet altijd andere voorraden om je, om je te assisteren natuurlijk.
13: Nee, en die heb ik uiteindelijk gevonden. Hoe, maar... hoe
2: gaat dat? Kun je dat voordoen? Of is ja, ik kan het me voordoen. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat je dit zo even eruit, uh, eruit krijgt. Ja, Hier het, zittend.
13: Het, het is, op een bepaald moment als je het zo vaak gedaan hebt, dan, ik doe het ook heel vaak terwijl ik het niet door heb. Dan sta ik in een rij en dan kijkt iemand me opeens raar aan. En dan duurt het nog een paar seconden voordat ik door heb dat ik dit aan het doen ben, zachtjes. Maar dan ga
2: je het vanzelf steeds harder doen, of ik dan, totdat iemand het hoort en dan word ik raar aangekeken. Het is alleen maar goed als je raar wordt aangekeken. Laten we luisteren naar een heel klein stuk uit, uit de voorstelling, gewoon voor de sfeer. Ja.
5: Ja, hij lacht en hij huilt en hij koept en hij krijgt heel hard als hij mij niet ziet. Maar wat hij voelt, wat hij niet van binnen voelt, wat hij echt voelt, nee, dat weet ik niet. Is het een man op onverschilligheid, vertwijfeling, verbazing, moederopbeloving, vreugd of verdriet? Of toch niet? Niemand die weet
2: hoe een baby zich voelt. Niemand weet hoe een baby zich voelt. Het begon ook met de muziek, hè? Toen ja. jullie bij elkaar kwamen. Want, want je hoort hier altijd dat jullie allemaal waanzinnige muzikanten
13: zijn. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, dit is een demootje. En het is allemaal ingezongen door Rob. Die heeft zijn stem naar beneden getuned. Voor dit is het ook lag. weer één iemand. Dit is één iemand. Dat is, dat is bizar. Maar we hebben dat, uh, hij heeft dat grotendeels... Tenminste, op een paar moment kwam ik met de zin... Niemand die weet hoe een baby zich voelt. Dat vonden we toen allemaal heel grappig. Uh, en toen uh, heeft Rob er een, heel, een soort opus van geschreven. En dat hebben we nu allemaal ingestudeerd. Dus nu kunnen we het samen. Maar wat je nu nog hoorde, dat
2: was nog Rob. Maar, maar jullie kwamen elkaar tegen op de middelbare school en toen wilden ja. jullie eigenlijk een bandje zijn.
13: Ja, dat hebben we ook wel geprobeerd. Maar uh, dat, er was even een bandje met bijna dezelfde leden. En dat was Karel in het Loofbos. Maar dat is toch gestorven omdat Herman Bakje Geitenkwak had ook de humor erbij. En dat, dat vonden we eigenlijk toch wel onmisbaar.
2: Om, om ook een grap te maken tussendoor of, uh, of een grap in het liedje. Precies.
13: En eigenlijk... wat, we, wat je net hoorde... Is natuurlijk, was echt een liedje. Maar uh, de, de meeste dingen... die we doen zijn echt wel... een soort geluids... ja... Ja, hoe zeg je dat? Soms is het een scène waar een, een achtergrondmuziekje bij is... wat we dan tussendoor zingen en dan af en toe tussendoor ook wat zeggen. Soms is het een, een hele epische scène waar dan een, een groot opkomend orkest bij komt... wat we dan zelf zingen. Soms is het een rap waar we dan zelf de groove en alles van doen. Het is, het is veel functioneler dan dat we
2: alleen maar liedjes doen. Maar hoe, hoe is dat ontstaan? Begon het wel met, met liedjes en dan een grapje tussendoor... of, of om, uh, om, om, om misschien de tijd een beetje te doden terwijl iemand... Uh zich maakt voor het volgende stuk? Of...
13: Absoluut, dat is echt exact hoe het begonnen is. Want we zongen gewoon liedjes en we gingen dat aan elkaar praten... en dat werd steeds langer tot het echt niet meer kon. En dan moesten we weer wat anders bedenken, maar dat, dat bleef zich ontwikkelen. Op de een of andere manier hebben we als jonge jongens van jaar of 18, 19... een aantal... We zongen eerst in het Vondelpark... Uh, met dag. Daar kwam toen één keer een optreden uit. En daar, uit dat optreden zijn toen op de een of andere manier... door de jaren heen steeds meer optredens gekomen. En de eerste was een kwartier en de tweede was uh, 18 minuten. En dat werd steeds langer. Alleen maar omdat we meer gingen praten tussendoor. Dus uiteindelijk moesten we wel een theatervoorstelling maken. was wel weer veel later, hoor, jaren later. Maar uh, dat moesten we gewoon kwijt.
2: En later ook in, in steeds grotere zalen... en, en ook op, op wat apartere gelegenheden...
13: Ja, nou, de, de zalen zijn... Uh, zijn uh, we staan ook wel eens in wat grotere zalen, die zitten dan nog niet vol. Maar er, er komen best veel mensen naartoe en dat is natuurlijk geweldig.
2: Maar jullie hebben het, het voorprogramma van Doe Maar gedaan. Dat, dat, lijkt me, dat lijkt me bijvoorbeeld een opmerkelijke setting Dat was heel om bizarre. met zoiets te komen. Ja, dat
13: was echt een kwartiertje. Dat hadden we ook echt op de seconde uitgerekend. Dat was een kwartiertje alle energie die er in ons zat eruit persen. Het publiek inrennen om er een meisje uit te halen om een liedje voor te zingen. Een, 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 een rap over smoothies. En dan elke, eigenlijk elke duizend mensen die verder van het podium afstonden. Elke lijn kon je. Op een goede avond hadden we de helft van de zaal die uh, naar ons luisterde en keek en moest lachen. En uh, op een slechte waren het alleen de eerste, eerste grote groep. Want zo'n zaal, dat, die wachtte natuurlijk ook op doe maar. Maar dat was, uh, dat was een hele mooie vuurproef.
2: En even een kwartiertje voor, voor weet ik veel, 8000 man. Alles geven wat je, wat je hebt, of ja. misschien waren het er nog wel meer. Dat, dat is natuurlijk weer iets heel anders dan zo'n avondvullend programma in een theater.
13: Ja, want kijk, als wij in een theater staan, dan, dan gaan we eigenlijk... dan heb je ook rust en dan heb je stilte. En we, we zijn met z'n vieren en er is verder niks. Dus de stilte is ook heel belangrijk en de ruimte is ook heel belangrijk. Want alles wat wij doen, dat is alles wat er is. Zo, zo kan het af en toe... Uh, heel geestig zijn en heel rustig en het andere moment heel wild. En dan laat je ook eigenlijk met wat wij allemaal erin stoppen... met onze stemmen, met het geluid, met de muziek, met de grappen... dan laat je de rest invullen door de mensen. Maar daar heb je wel tijd voor nodig. Dat kan niet in een kwartier met, uh, met een drumstel achter je. En uh, uh, een heleboel mensen met een biertje in de hand... die ook een beetje aan het praten zijn. Daar moet je echt
2: uh, anderhalf uur voor hebben met mensen die... je uh, die ervoor komen en, en ja. echt luisteren. Ja. Laten we beginnen met uh, de eigenlijke rubriek de kaarten. Ik, ik wil je vragen om, uh, om een vaste vraag te trekken.
13: Ja, ik, uh, ik pak er eentje midden uit. Ja. Waarin lijk je op je ouders?
2: Uh, ja, je, je, je vader is Hennie Vrienden. Die, die zitten ook in de muziek. Dat lijkt me al een overeenkomst. Dat
13: is absoluut een overeenkomst. Ik ben ook wel erg bas georiënteerd. Ik speel niet per se goed bas, mijn broertje wel. Die is bassist. Maar dat is wel echt een familieding. Maar sterker nog, mijn moeder is eigenlijk ook heel bas georiënteerd. Het is echt... Eigenlijk houden we allemaal, als we naar muziek luisteren... heel erg van, van de bas. Daarom zing ik ook graag, als ik dan zo'n beatbox doe... ook een bas erbij. Ik hou van de onderkant van de muziek.
2: Uh, dat vind ik een mooi gegeven, want een, een bevriende bassist zei ooit... als je eenmaal leert om naar die lage tonen te luisteren... Dat, dat, moet je, dat is een soort omslag die je moet maken, dan kun je niet meer terug. Dan is dat <laughs> voortaan hoe je muziek luistert.
13: Ja, dat is denk ik echt wel een beetje zo. En wat ook wel soms een zonde is, want uh, ik heb no, notabene zang gestudeerd... maar ik was eigenlijk al hoe ik muziek er... er ervaarde als kind. was wel heel veel aan het zingen, maar niet, nogmaals niet per se de, de melodie of de tekst. Tekst is echt iets waar ik mijn best voor moet doen om naar te luisteren. En dan kan ik er ook enorm van genieten. Maar het eerste waar ik naar luister is de bas. En hoe de bas met de drums grooft En dan gitaartjes en blazerspartijen en hoe dat allemaal in elkaar zit. En dan komt er een bepaald moment, oh ja, die zanger die uh, klinkt wel lekker. Waar heeft hij het eigenlijk over?
2: Heb je dat zelf opgeraapt of werd het thuis actief gestimuleerd, de muziek maken?
13: Nee, dit is, het, is, het is op een hele natuurlijke manier was het er altijd... maar is het nooit gepusht of gezongen, meer stemmig bij de afwas. Maar dat kwam vooral altijd voort omdat uh, mijn zusje Meke was toen nog wat jonger. Die sloot later aan, maar Xander en ik, die, ja, we, 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 we waren altijd daarin geïnteresseerd. Dus we, we trokken zoveel mogelijk aan onze vader van pap, pap zing nog even. En dan gingen wij uh, tweede stemmen zingen en dan, toen ik... 15 was, ging ik dan de bas zingen. Weet je wel, dan was, ik, was ik heel blij dat ik dat kon. Dat klinkt fantastisch. Ja, nou het, ja, dat was heel leuk. We doe het niet zo vaak meer eigenlijk. Trek nog een ja. vraag als je wil. Ja, leuk. Waarvan heb je spijt? Uh, ik denk dat ik. Ja, dat is, ik heb uh, concertorium gedaan, zoals ik al zei. Ik denk dat ik, dat heb ik uiteindelijk afgemaakt. Ik denk dat het een geweldige opleiding is. Maar ik denk dat het niet een geweldige opleiding was voor mij. En daar had ik misschien op een bepaald moment wel... Had ik, dat was wel fijn voor mezelf geweest
2: als ik daar achter was gekomen. Want nu heb je eigenlijk te veel tijd daardoor gebracht.
13: Nou, nee, niet, het is gewoon meer... De, heel kort gezegd, uh, had ik... Wel bepaalde talenten en, 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 en gingen heel veel dingen heel goed. Maar ik was gewoon helemaal niet goed om in te studeren. Ik had er helemaal niet een manier voor. En ik denk dat dat, dat iets is wat je echt moet hebben. Als je, als je een studie gaat doen die volledig gericht is op je eigen ontwikkeling. Uh, dus, en in plaats van daar maar de hele tijd tegenaan hikken. En vinden dat ik dat moest doen voor mezelf. Denk ik dat ik misschien spijt heb van dat ik niet op een bepaald moment had gezegd. Nou, dit is gewoon niet mijn ding. Zoek een andere weg. En dat mezelf had toegestaan. Bij wijze van spreken. Laten er nog een vraag toe. Ja. Wat waardeer je in je vrienden? Nou, wat ik ongelooflijk waardeer in mijn, mijn vrienden... is dat er op de juiste manier overal om gelachen kan worden. En uh, ik heb wel meerdere vrienden... maar de vrienden waar ik het meest mee optrek... dat zijn de jongens van Herman in een bakje geitenkwaak. Soms lastig om ook nog uh, vrienden te zijn... naast dat je collega's bent die samen aan de weg timmeren... en alles doen om te zorgen dat het werkt. Dus het kost heel veel energie. Maar... Uh, zijn, soms zijn dingen zwaar, maar dat is ook oké. Okay. Maar de meeste dingen worden gewoon fijn door... Uh, dat je het op een humoristische manier kan bekijken... en elkaar op, ook op die manier feedback kan geven.
2: Laten we nog geen uh, doen.
13: Ja. Wat ver... <laughs> Mooi.
2: Wat verwacht je van
13: de komende tien jaar... Zo, nou. Nou, daar gaan we. Uh, in verwachten zit natuurlijk altijd een combinatie van uh, realisme en hoop, denk ik. Als het goed is wel, denk ik. <laughs> ik denk het ook. Uh, en ik denk dat die beide dingen er wel uh, in mijn, voor mijn gevoel op wijzen... dat dat we door zullen kunnen gaan met Herman en Bakje Geitenkwak... doordat het dusdanig uh, gaat groeien en uh, bekendheid gaat vergaren. Waardoor, uh, ja, waardoor we eigenlijk kunnen blijven doen waar we nu al mee gezegend zijn. Dat we al vijf jaar kunnen doen, namelijk uh, met de leukste mensen die ik me kan voorstellen. De leukste dingen maken die ik me kan voorstellen. Maar het moet wel, ik bedoel, op een bepaald moment kom je boven de dertig... en dan denk je aan huizen, kinderen uh, en... Het moet nog wel groeien. Dat is gewoon een soort praktisch ding. Het moet nog wel groeien. Er Willen we er voor altijd mee verder kunnen. Dus mijn verwachting voor de komende tien jaar is dat dat gaat gebeuren.
2: Met andere woorden, jullie moeten voorbij de armoedegrens zien te komen. <laughs> of bedoel je dat niet? Ja, dat bedoel ik echt. Letterlijk. Ja. Zullen we één laatste kaart doen? De, de, de oervraag. De oervraag.
13: Die is niet zo spannend. Pak niet nog. de oorvraag,
2: nou. nee. Dat, dat was echt gewoon niet nog de oorvraag.
13: Nee. Ook helemaal. Na. Laatste. Uh, nou, dan ga ik toch terug naar de eerste die ik pakte. Wat vinden je ouders van je werk? Misschien is dat dan toch wel een oorvraag, uh, omdat eigenlijk is de balans tussen dat mijn ouders altijd trots op me zijn geweest, ook al als het dingen niet zo goed gingen, maar dat ze misschien gevoelsmatig extra trots zijn op het moment dat je met iets bezig bent wat je waar je achter staat wat, wat ik dus niet altijd heb gedaan. Dat, uh, dat heb ik wel dat heb ik wel altijd gevoeld dat en ik denk dat zij nu allebei heel erg blij zijn met, met dat ik dat nu doe.
2: Ze zijn gewoon blij dat je dat je iets doet dat je leuk vindt waarschijnlijk. Ja. Naar naar ik aanneem.
13: Ja. Wat, ja, wat vinden ze van? Ik bedoel, ik had ook kunnen zeggen dat ze het grappig vinden, maar ik zie het toch meer op een soort persoonlijk niveau.
2: Maar als je ouders allebei min of meer hetzelfde of uit hetzelfde beroep komen, dan kunnen ze natuurlijk ook kritisch zijn. Want ze zijn wel gewend om met een kritisch oor te luisteren naar alles en ja, maar, heel precies te zijn.
13: Mijn moeder is vormgeefster, maar die is wel een fervent muziekbeluisteraar veel mensen, maar ze heeft wel ook wel. Ik heb eigenlijk het meeste muziek smaak van mijn moeder meegekregen, want mijn vader luistert nooit naar muziek. Dat heb ik ook op een of andere rare manier van hem geërfd. Dat had ik ook net kunnen vertellen over die vraag. Maar uh, ze, zijn... ze zijn kritisch, maar. Nou, ze is eigenlijk wel. Mijn moeder die zegt wel eens, dan, dan komt ze, die komt naar veel voorstellingen van ons en die zegt ook wel, ze zegt heel vaak, dit was, was ontzettend goed, maar ze heeft ook wel vaak dingen te, te melden. Soms dingen waar, waar ik van denk van... nou man, wij vinden dit gewoon leuk. Ik snap dat jij het niet leuk vindt. Maar ook absoluut als dingen waar ik waar ik iets aan heb. En mijn vader is eigenlijk... Is eigenlijk nou ik denk dat hij wel kritisch is... maar hij, hij uit dat nooit. Hij, als hij komt, komt minder vaak dan mijn moeder. Maar als hij komt dan zie ik hem altijd enorm lachen. En dan, uh, ja, dan ben ik wel blij.
2: Er komt een, uh, een nieuwe voorstelling. Verplicht spelen. En ik wens jullie uh, heel veel plezier... met Herman in een bakje geitenkwark. Mooiste naam van de gezelschap... Uh, ooit gehoord. <laughs> Polle Vrienden, dank je wel.
13: Dank je wel, Pieter.
2: Frans-Cubaanse tweeling Ibeyi... samen met saxofonist Kamasi Washington... met het nummer Deathless. Eén minuut, een reeks korte verhalen. Deze is gemaakt door Chris Bayema en heet God. Pst,
12: één minuut. Het
2: was een,
3: een kamertje op zolder met een schuin dak. En een rood geschilderde deur. Een heel klein dakraampje, wat altijd op een keertje stond. En dan ben ik op bed gaan zitten... en daar heb ik uh,
12: de tien minuten zitten wachten... Misschien heb ik hem een kwartier gegeven, ik
3: weet het niet, het zou kunnen. Een, een bepaalde tijd, ik had geen horloge ineens, ik denk dat ik gewoon een tijdje gewacht heb.
14: Ruim gewacht heb, denk ik.
7: Geen bliksemflits, geen donderslag, uh, geen uh, grote spin die uh, over het plafond zou lopen. Of een ander teken, niets, niets, niets.
2: En toen kwam ik achter dat hij niet bestond. Eus Janakiel is deze week onze vaste schrijver. Beroemd van zijn vele boeken Eus en Turis. En hij heeft ook een tv-serie gemaakt, De Neven van Eus... waarin hij op zoek gaat naar Turkije aan de hand van zijn familie. Eus, goedenacht. Goedenacht. Leuk dat je deze week elke nacht... Aan de telefoon krijg. Ik ben benieuwd wat voor verhaal je hebt, uh, waar het over gaat vandaag.
9: Um, ja, de literatuur is begonnen, zoals je misschien weet.
2: De, de tournee van een groep schrijvers langs uh, velden en wegen.
9: Ja, precies. Het was uh, vandaag uh, de eerste dag. En uh, ik hoorde daar uh, bijzondere dingen tijdens vier verschillende lezingen. Ik heb eigenlijk daar een uh, bloemlezing van gemaakt.
2: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
9: Tja, boeken. Het zijn veel woorden. Nog meer letters. Van de docent mogen we nooit een komma achter het woord N zetten. Dat rekent ze fout. Maar u doet het voortdurend in beide romans. We moesten ze lezen voor onze lijst. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb niets tegen boeken. Maar ze zijn wel zonde van mijn tijd. Ik kan toch ook gaan gamen... Snapchatten, en Facebook of desnoods buiten tegen een bal trappen. Als het niet regent, tenminste. Er staat wat seks in uw eerste boek. Ik werd daar niet opgewonden van. Wel gek dat er zoveel synoniemen voor lul bestaan. Penis, leuter, snikkel, pielemans. U strooit er lustig op los. Soms, meneer, snap ik niet waarom het allemaal zo omslachtig moet. Die rare bijvoeglijke namen, bijvoorbeeld die we in het echte leven nooit gebruiken. Kijk hier, een uitstekend voorbeeld. Glooiende heuvels. Zo praat niemand op ons schoolplein. Het is gewoon saai. Na tien minuten heb ik geen zin meer. De eerste bladzijde vind ik belangrijk. Als die niet zijn, ga ik liever wat anders doen. Bij ons thuis staat wel een boekenkast trouwens. Maar die is meer voor de decoratie. Mijn moeder sorteert de verschillende romans op kleur. Mijn vader zou ze liever alfabetisch rangschikken. Dat is het wel zo'n beetje. Dat zijn de belangrijkste literaire gesprekken in ons gezin. Wat verdient de schrijver eigenlijk? Bent u een miljonair? Ik zie u wel eens op televisie, maar daar gaat het nooit over boeken. Daarom blijf ik wel kijken. Dat is onze schoolbel. Mag ik even met u op de foto? Mijn oma leest altijd het Brabants dagblad en u bent haar helpt. Ze wordt heel blij als ze ons samen ziet. Ik zet hem ook op mijn Instagram. Mag dat? Dank u wel, meneer.
2: Een bloemlezing van uh, wat je als schrijver te horen krijgt... wanneer je op de literatuur meegaat uh, langs uh, scholen, leerinstituten... en andere gelegenheden.
9: Een lesje in nederigheid.
2: Ko kom je daar niet totaal moedeloos vandaan, Heus?
9: Um, als ik eerlijk ben wel, Pieter. Maar als je dat zegt, dan uh, heb je eigenlijk al de handdoek in de ring gegooid. En dat is ook niet de bedoeling.
2: Je moet niet opgeven met, uh, met strijden, zeg maar.
9: Uh, ja, kapitalisatie lijkt me niet het uh, beste op dit moment.
2: Ik zit te denken of het, of het nu erger zou zijn dan vroeger, want, want volgens mij was het in mijn tijd niet anders. Ik zelf hield uh, altijd wel heel erg van lezen, maar de, de meeste leerlingen in mijn klas die hadden daar volgens mij ook een broertje dood aan.
9: Uh, ik denk dat ze nu iets meer prikkels hebben dan jij had destijds.
2: Ja, we hadden niks. We hadden geen, uh, geen Game Boy, geen iPhone, geen. Uh, Niks, allebei, eigenlijk.
9: Nee, nee, en je moet nu in elke klas eigenlijk een debat gaan voeren... vooral met VWO'ers, want die zijn iets slimmer dan de anderen. Um, dat, dat, dat Netflix-series zijn ook eigenlijk literatuur. Dat is hun standpunt.
2: Oh, ja, nou, niks tegen Netflix-series, maar literatuur gaat wat ver, toch? Uh,
9: dat is ook mijn mening, maar zie ze maar te overtuigen...
2: Een, een nobele missie, veel werk te doen en een lange weg voor de boeg. Succes nog met de rest van de, de literatuur en heel graag tot morgen, Eus. Dank Tot morgen. Goeienacht. Chuck Berry, de grote inspirator van de rock'n'roll, overleed eerder dit jaar. Vlak voor zijn dood nam hij nog een nieuw album op. Chuck, precies wat je zou verwachten. Behalve dit wat atypische nummer, Dutchman. A bunch of guys
14: was in this barroom Most of them had been there half the day They'd been telling jokes and fairy tales, lying Just to pass the time away And suddenly Someone cracked the barroom door and then pushed it open wide and this huge, tall dog dude bowed his head and stepped inside I wonder where he's from, some blonde asked the wind must have blown him in but an old Dutchman offered him a drink what will it be, whiskey, rum or gin? Sick and fido, a redhead shouted, show him his way back to the street. But the great dame just walked over and licked his hand and laid down at his feet. He said, If you'll spare me that drink, Dutchman, I promise I'll tell you how that I came to be the helpless sight that stands before you now. I used to be an artist, not one who sits and fiddle out on the curb. But in my day and time, my music was considered superb. I wrote a song about a poor kid raised down in New Orleans. It didn't make the Hall of Fame, but it bought us shrimp, rice, and beans. He kept at it until he made the big time, playing town after town. Until he met a woman he fell in love with, and it really turned his life around. She had eyes like Cleopatra, and a head of luxurious hair. With the brilliance of her beauty, none other could compare. When she lifted her eyes to his, her lips would fall apart. Each time she allowed him kiss her, it near petrified his heart. But when he asked her would she marry him, he'd give her everything he had. She turned and walked away, and it nearly drove him mad. He promised her a half a million and would even pay in advance if she would let him prove himself or at least give him a chance. And if he should go blind and had to use his hands to feel, he would hire someone to do her work and prepare her every meal. How could a man love a woman so much? Not one of you would think. Well, I did, and I still do. Hey, Deutschman, you promised me a drink.
2: Dutchman van Chuck Berry, een nummer dat hij vlak voor zijn dood opnam. En dat is verschenen op het album Chuck. Poëzie van Antje Kroeg, misschien wel de bekendste Zuid-Afrikaanse dichter. Afgelopen week einde was ze in ons land vanwege de Nacht van de Poëzie. En er is ook een bundel verschenen vanwege haar 65e verjaardag. 25 van haar mooiste gedichten gebundeld. En de titel daarvan is uh, Waar ik jou word. En dit gedicht heet Geboorte.
1: Geboorte. Eindelijk die lieflijke gevaartekie, vieslijk van roze in bloed beurend prachtig tussen mijn benen uit, skeer uit speel uit glip besmeerd in mijn arms jubelend van geboorte jubelend van pijn jubelend van kracht o ik boons, boons, boons over mijn seenskind mijn enigste mijn mooiste mijn kleinste mijn dierbaarste was om skoon met bis zijn arms langs zijn lijf draai om toe met doeken en een krip van likjes, sku zangies uit de skemerkamer in voet om, dat zij voetjes uit waaier uit mijn voetsporen. Zij handen mij nooit beschore snare speel zijn roze slakkie vruchtbaar zwel van vreugde, oh voetom, voet, om, voet om uit mijn hart. Dit is een dag geschreven voor mij uitstekend. En het was moeilijk om, oor een vreselijke geboorte, een wonderlijke gedicht te schrijven. Met andere woorden, een gedicht wat vastvat, die vreugde van wat de mens ervaren. Ten spijt van een verschrikkelijke uh, geboorte, die eerste, mijn eerste kind was werkelijk ware een langdurige, drie dagen lange geboorte. Geboorte. Eindelijk die lieflijke gevaartekie, vieslijk van roze in bloed. Beurend, prachtig, tussen mijn benen uit schuur, uit speel uit glip besmeerd, en mijn arms jubelend van geboorte, jubelend van pijn, jubelend van kracht. ook ik boons, 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 oer mijn seenskind, mijn enigste, mijn mooiste, mijn kleinste, mijn dierbaarste, was om schoon met bis, zijn arms langs zijn lijf, draai om. Toe met doeken en een krip van likjes, sku zang uit de skemerkamer En voet om, dat zij voetjes uit waaier uit mijn voetsporen. Zij handen mij nooit beskoren snare speel. Zij roze geslakje, vruchtbaar zwel van vreugde. O voet om, voet om uit mijn hart. De
2: Zuid-Afrikaanse dichter Antje Krog met het gedicht Geboorte. Morgen in Nooit meer slapen komt Arthur Japan op bezoek. Een van de meest gelezen schrijvers van Nederland. Hij heeft een uh, nieuw boek, Koya. Dat gaat over uh, Koya Rippin die een sleutelrol speelt in een mysterie. Komt de dood van componist Tchaikovsky en de ware toedracht wordt angstvallig verzwegen. Maar doofstomme Koya kent geen geheimen. Dat uh, allemaal morgen in Noordmeer slapen. Voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.